0: é pessoal, aqui é o Rayan Santos E esse é o quarto episódio do podcast Mundo Rayan E o perfil dos entrevistados é sempre o mesmo Gente que literalmente tocou foda-se para as expectativas da sociedade E se deram bem Justamente por serem diferentes A ideia do podcast Mundo Rayan é entrar na cabeça dessas pessoas E descobrir por que elas são tão fodas no que fazem Hoje... Quarta entrevista da série, eu trouxe um cara que começou sua vida profissional como operador de telemarketing e hoje, do alto de seus 25 anos, é uma das maiores autoridades em YouTube do Brasil. Flávio Luz, trabalha com a Broadband TV, com a Néticos e é estrategista de negócios por trás de grandes canais como o da Kéfera, Boca Rosa e a Vitube. E aí Flávio, beleza cara? Fala, Rian, Beleza, irmão. Obrigadão pelo convite aí. Tranquilo, cara. Pra galera que não acompanha meu Instagram, minha, minha fanpage lá, o Flávio é um dos meus melhores amigos e tá sempre... Eu tô sempre marcando ele, ele nessas fotos. Ele é tipo aquela regra do, das cinco pessoas que andam contigo. O Flávio é a primeira ou a segunda mais próxima. Então é sempre um grande prazer ter o cara aqui, entrevistá-lo e, e, e compartilhar essa história, porra, maravilhosa que ele tem de vida com a galera. Flávio, queria começar, como eu sempre começo, cara, falando de infância, porque é a infância que, que dita realmente a pegada, a pegada, a, vida, a pegada da vida do cara, né? E é aquela coisa, você teve uma infância meio fudida né? Tipo, você perdeu seus pais com 12 anos, é isso?
1: É, cara, eu... É, fudida acho que é uma palavra interessante pra, pra se usar nessa situação, mas eu trocaria por triste nesse triste. momento, porque eu tinha, 12, eu tinha 12 anos na época, né? foi isso, foi em, no dia 7 de setembro de 2002. Eu perdi meus pais, mas como toda criança que teve sempre esse sonho de jogar futebol, e, e eu fui para um teste para jogar, que na época era uma peneira para poder fazer para o Corinthians. Só que eu era perna de pau, né, cara? Assim, nunca fui o cara mais rápido do time, tinha só uma esquerdinha que enganava só por ser canhoto, mas era bem a minha boca. Mas eu gostava ali, acreditava, não tinha nada para fazer, eu sempre gostei de esportes, luta, etc. E um belo dia eu cheguei em casa, é, nesse, nesse dia que eu fiz a, a peneira, que foi, era um domingo, saí de casa por volta de umas 6 horas da manhã para poder ir, por alguma razão deu um estalo na minha cabeça de fazer um caminho completamente diferente do que eu fazia. E eu, quando eu cheguei em casa, era umas duas horas da tarde, eu encontrei meus pais mortos em casa. Eles foram assassinados e o motivo não se sabe até hoje. É, tinha 12 anos, se você me perguntar como eu vi a situação, como eu peguei o telefone, liguei para minha família para avisar o que estava acontecendo, eu mesmo liguei para a polícia... É assim, com a consciência que eu nem nem eu sei como foi na hora, Foi cara.
0: automático, assim? Tipo, você não teve nem tempo para reagir? Não tive, cara. Não tive tempo para
1: reagir. Eu, a única coisa que eu lembro é que eu tava com uma sensação muito ruim, então... Eu... Antes de chegar em casa? Antes de, antes de chegar em casa. Aí eu até... A, quando eu tava indo para casa, assim, em direção, eu até fui reparando, porque eu sou muito detalhista nas coisas, aí eu vi que o portão tava semelhante ao que eu deixei, a porta tava destrancada, a sala tudo igual... E quando eu entrei assim no quarto, a minha mãe tava com um negócio estranho na boca, com o um cobertor normal na coberta. E quando eu acendi a luz, foi nessa virada da luz que foi o tempo de ver o flash desse negócio e eu já, já entendi toda a mensagem do que se passava. Então assim, eu não fiquei olhando, meu Deus, eu, já, já na hora eu já me liguei. E aí mais tarde foi descobrir N fatores que puderam acontecer e aí. É, o caso, inclusive, está até arquivado na cidade... Porque não quiseram mexer muito na, no negócio... Até, inclusive, o delegado que investigava o caso foi preso... Que é, isso! É, é, é um negócio muito... Bem pesado mesmo, né? Com certeza foi... Só que eu era uma criança, né, cara... Então eu tinha 12 anos na época... Também não quis mexer... Porque não ia trazer meus pais de volta também... E, além disso... É, aconteceu... É, eu, não era uma informação que eu fazia questão de, de saber... A é, minha família me abraçou nessa época, eu me apeguei muito na música, que foi o que me ajudou muito. Inclusive, poderia seguir carreira como saxofonista, estudei em alguns conservatórios. E a música e Deus, cara, foi o que me ajudou a superar isso. Hoje eu falo com uma... Com uma, com uma não falo com tristeza, eu falo só com saudade. É, não só, até brinco, falo, porra, você vê, eu perdi meus pais, mas o que eu mais sinto falta é do meu irmão, cara. Meu irmão, assim, tinha três anos, ele faleceu também nesse incidente mas é a vida que segue tudo isso ao invés de olhar do modo trágico eu olhei como uma, como uma oportunidade que Deus me deu de mostrar para as pessoas que quando tudo parece que está perdido a gente pode ser espelho exemplo para que outras pessoas não desistam
0: dos seus sonhos e que sempre vai ter alguém com uma história pior que a sua interessante para caramba essa ideia que você passou e eu tenho um, um hack, né do raqueno que não tá no Hackeando tudo mas eu sempre leio um negócio chamado Serenity Prayer, a oração da serenidade. Você pede a Deus para. Para. É, é God grant me the things. Um, to have control over the things I can change. And to let go of the things I cannot change. And the wisdom to know the difference. Você pô, controlar as coisas que você pode mudar. E você deixar passar as coisas que você não tem como controlar. Você tem a sabedoria de saber a diferença entre uma e outra. E que você falou tocou muito nesse ponto. E eu queria saber também, tipo, como é que você se. Você se chacoalhou, tipo, 12 anos, tá? Como, quando é que você virou a página? E voltou pra escola. Foi, Você foi assim, fácil voltar pra escola, trocou de cidade? Como é que foi isso? Trocou. Cara,
1: foi uma loucura, na verdade, bicho. Porque, assim, a minha mãe, ela sempre me preparou para ser independente. Depois de adulto, que eu virei vagabundo. Aí, que eu sou bagunceiro hoje em dia, a minha esposa, coitada, quase morre do coração de deixar a cueca jogada. Pô, eu também
0: sou assim, mas quem e... morre do coração é a minha mãe.
1: <risos> Aí, a minha, a minha mãe, desde pequena, ela me ensinou a lavar a louça, que se eu quisesse ter alguma coisa, eu tinha que trabalhar, ela me dava mini tarefas e serviços, que era até porque eu era criança, ela não ia me escravizar, mas me dava algumas responsabilidades que eram remuneradas... E ela sempre me fazia ser o máximo possível independente dela. Não que o sentimento perdia não, pelo Nossa, contrário. Será que
0: ela sabia? Tipo, será que ela tinha essa premonição que tipo, eu não... você precisava ser independente dela já cedo?
1: Olha, eu vou te falar, cara. É que eu, eu, né, nessa parte da minha vida eu vou relatar muito Deus, porque é, cientificamente eu não sei o que dizer. Mas, então, eu uso esse, essa, uhum. esse recurso Deus, que é é o que a, a, a ciência permite isso. Quando você não tem resposta, você pode atribuir a Deus. Então, eu não tenho resposta para isso. O que eu sei, cara, é família. Porque daí, quando isso aconteceu, até porque eu não sei o que, o que houve, quem fez, quem não fez. Só sei que aí a minha família também ficou perdida. Porque, pô, eu sobrei, né, na história. Então, eles me pegaram, me levaram lá pro sul do país... É, e fiquei lá por um tempo. Você era de onde? Era de Itajubá, Minas Gerais. Minas Gerais, você foi pro Curitiba? Eu, não, não eu fui lá pra Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Camboriú, na verdade. É que Balneário Camboriú eu achava que era a mesma coisa, mas Camboriú, eu fui pra Camboriú. Aí ficava bem, bem ali do ladinho de Balneário. Aí o que aconteceu, cara? É muito azar, bicho. Nessa época eu tava com com azarzinho. Por que aconteceu? Aí eu conheci uma menina... Cara, fazia nem um mês que meus pais tinham falecido. Uhum. Aí eu, a minha família me levou muito na igreja. É, eu fui para essa minha tia que eu fui morar com ela. Ela era tipo a tia mais próxima da minha mãe. Certo. Então o, o, tinha dois filhos e uma filha. E eu e eu já então é como se eu não fui para uma família estranha para pessoas que eu não conhecia. Uhum. Eu fui morar com quem eu já convivia todos os dias. Então já, era era é como se uma, uma, uma parte da minha família tivesse ido, mas eu tive uma outra família para amparar. Então essa minha tia, é, quando eu acordava com pesadelo de madrugada, ela me colocava no colo, eu chorava desesperado das coisas, de pesadelo. E ela sempre paciente, me dando palavras de conforto. Assim, chorei muito, lógico, muito. É, teve teve mil, é, mil, assistia um filme, eu não podia ver, eu, eu lembro que eu um filme de... É um filme que eu não lembro o nome, mas que tem uma explosão e nessa explosão morre uma criança. E porra, e eu quando eu vi aquela cena eu entrei em desespero. Então, assim, é como eu não vi o meu pai, eu a, pensava que, que ele que tinha feito isso, então eu achava que ele ia vir me buscar porque eu tinha ficado vivo. Então, eu fiquei, foi uma fase muito traumática, mas que com o carinho dela, com a paciência dela, eu fui é, me encontrando, ficando mais conformado, até porque como eu era criança, hoje em dia é um pouco mais difícil, mas quando eu, eu, como eu era criança, eu tinha 12 anos, as coisas é, é, eram mais fáceis de eu acreditar do que hoje. Uhum. Hoje em dia, se fosse hoje, eu acho que eu teria ficado muito mais revoltado, seria muito mais difícil de aceitar do que com, quando sendo criança. Porque sendo criança você consegue distrair de formas
0: mais simples. Pô, cara, eu acharia que seria exatamente o oposto. Criança, o oposto. A criança vai ter um trauma, vai ser muito mais difícil para a criança do que para o adulto que já está... Ah, é, não sei
1: pedi, mas aí todavia o que aconteceu aí um mês depois que isso aconteceu cara eu conheci uma aí, eu tava na sala de aula uhum. então e eu sou mineiro né cara então mineiro sabe conversar com todo mundo não é um não é um povo não é um, cara, um, 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 um tipo de pessoa meio chata aí eu conheci uma menina chamada Mel Biginai aí todo mundo chamava ela de Mel uhum. que era a menina era da mesma igreja que eu e tal. aí a gente estava conversando lá no fundo da no fundo da sala que é onde eu sentava Aí tinha um moleque que gostava dessa menina, aí ele levantou pra mim e falou assim, ó, cala sua boca. Aí eu falei, cala a boca por quê, cara? Eu tô conversando com a menina aqui. Aí do nada ele me deu um murro na boca, assim. Putz. Pô, fazia um mês que meus pais tinham falecido. Caraca, Eu mano. nunca tinha brigado na escola, eu briguei uma vez quando eu era criança. Aí do nada o cara me dá um murro na boca, assim, na... Aí eu coloquei a mão, assim, na minha boca, cara. Eu vi, assim, que tava sangrando muito. A única coisa que eu lembro... É, de, dessa cena É uma moleque assim Abaixado eu dando um monte de porrada Assim no moleque Pegando uma cadeira Pra dar nele O professor vindo desesperado Me segurar Aí ele tava de jaleco branco Ficou tudo cheio de sangue Assim o jaleco dele Da minha boca E eu E ele não conseguia me controlar E tal Tipo Toda a raiva Que eu tá aqui Que eu acho que eu Que eu poderia ter sentido Quando caiu a ficha Você de descontou criança, no moleque Eu descontei no moleque Porque ele me deu um murro na boca Talvez tá se não sem tivesse Sem razão Sem razão é nenhuma caiu. Cara Aí ah, a, é, a escola foi muito, muito generosa comigo, até porque nem tinha saído os documentos de, de tutela da minha tia, e eles abriram as portas da escola para mim. Aí ah, a escola, é, entendendo a minha situação e se sensibilizando por ela, é, pedi, é, é, pediu que eu fosse fazer um acompanhamento psicó, com um psicólogo, e esse psicólogo a, a escola mesmo providenciou, eu ia até a escola fazer um acompanhamento com ele, para poder manter as minhas ideias no lugar, também me ajudar um pouco. Fiz pouco tempo, acho que algumas semanas, e o psicólogo falou, oh, não sei como, mas você não tem mais, não tem problema não. você A reação que você teve não teve nada a ver com o que aconteceu com a sua família. É que você apanhou de graça, você foi um impulso de reação hora que você uhum. teve. Mas não foi, você não vai fazer isso de novo, não foi um descontrole seu. Aí ah, depois disso nunca mais aconteceu, cara. Hoje em dia eu sou um cara muito tranquilo, é, com exceção do vizinho aqui de casa, que estacionando o carro errado e me deixando preso à noite. Uhum. Mas fora isso eu não, não me estresso muito, não.
0: Mineiro come quieta, né? Não
1: pode, né? Que minha, minha esposa já é muito brava, cara. Se eu for brava também, a gente vai ser preso rapidinho. <risos> então ela, ela é brava, eu só, só administro. Só
0: administra. <risos> Vamos lá. Época de adolescência, vestibular, você foi estudar estatística, mas pô, por que estatística, né,
1: cara? Cara, essa história é boa, bicho. É que assim, na verdade, eu é, com, desde os oito anos de idade, eu estudo música. Eu
0: comecei a, a estudar música... Né? Mas o que, cara? Não sabia, eu sou teu amigo de muito tempo e eu não sabia que você... Não tem nenhum instrumento aqui na tua casa, rapaz?
1: Tem, pô, tem meu saxofone, saxofone. Tá escondido essa porra, né? Ele tá guardado ali no quarto, é que ele é muito sensível, então não dá pra ficar deixando jogado, tem
0: que ficar num case dele especial. Sério mesmo? Se eu deixar aqui, a maresia come isso?
1: É, pô, é metal, né, cara? O problema não é nem a maresia comer, o problema é alguém esbarrar e cair no chão, aí você amassa e destrói o seu instrumento. Um
0: amassãozinho já, já, já acaba com o som, né? É igual uma guitarra que pô. Não,
1: já caso, já... Um, uma... Uma batidinha que você dá é uma mola, porque ele é cheio de mola e chaves. Então, uma chave que entorta, dá um vazamento e já desafina totalmente aquela nota. Que
0: top, cara! É um cara. instrumento
1: muito sensível. Então, como eu estudei, eu estudei desde os meus oito desde meus anos, eu estudei flauta, é, flauta doce, foi quando eu comecei, eu sempre quis saxofone, desde pequeno. Só que as minhas cordas vocais eram muito fracas. Então, o uhum. meu um, um professor de música falou, ó... Você vai aprender a ler música, mas você vai começar pela flauta doce. E quando você tiver 12 anos, você já pode tocar, tocar saxofone. Falei, ah, beleza. Aí a escala é a mesma, é muito parecida a a, a posicionamento de dedo e tudo mais. E eu comecei a estudar, eu era fascinado pela música. E quando os meus pais faleceram, por coincidência, cara, é, foi quando justamente eu tinha 12 anos e quando eu fui morar com a sua minha tia em hum. lá em Santa Catarina eu fiquei com ela de setembro até abril uhum. em abril eu me mudei para Curitiba para morar com uma outra tia minha que nessa casa dessa minha tia um filho mais velho dela tocava saxofone e só que ele não tocava mais e o cimento tava parado aí você herdou aquela parada eu herdei aquela parada aprendi a tocar sozinho por causa da dos Simpsons ou... Cara, eu acho que é por causa do Kennedy,
0: cara. Pô, me amarro em Kennedy. Cara. Por causa do
1: Kennedy. Inclusive, o meu sax Puts, chama Kennedy. Kennedy,
0: eu me amarro em Kennedy. Vejo a música, tema do meu aniversário de, 13, de 3 anos de idade, foi Silhuettes do, do Kennedy. E toda vez que essa música toca, eu choro que nem uma criança. <risos> tipo, quer ver o Ryan chorando, toca Silhuettes do Kennedy. Do Kennedy. É. Continue
1: aí cara, aí eu peguei esse sax Aí eles, aí a, como a família dessa minha tia também era de músicos Tem um saxofonista, um tecladista, um trombonista e um trompetista Aí eu respirava música ali o tempo todo, né? E eu pegava aquele sax e ficava o dia inteiro estudando porque a escola, cara, é, nunca foi uma dificuldade pra mim. Tu era nerd? Eu nunca estudei pra prova, eu ganhei já um prêmio de melhor aluno da escola. Não, eu,
0: eu, eu, eu era assim eu, também. E, e
1: assim, então eu me, tinha que me extrair com alguma coisa. Eu nunca fui o cara do videogame, cara. Eu nunca fui jogar videogame. É, eu, depois que eu perdi meus pais, eu perdi completamente o prazer de jogar futebol eu já não era tão bom assim, mas será que
0: foi porque você jogou naquele dia? Eu e... acho que
1: sim, eu não é. sei o que aconteceu, é algum trauma que de repente eu carrego, mas até hoje fute, falou de jogar futebol para mim, não sinto vontade zero. aí aí eu comecei a estudar saco sozinho, saco sozinho, comecei a tocar, 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 tocar e cara, eu falei pô, eu vou tentar um, uma, vou tentar ver se eu passo no conservatório de música popular brasileira. que lá é onde Curitiba, isso? Lá Curitiba, Curitiba. E, tipo, eu não só passei, como eu ganhei bolsa integral lá no lugar. Uhum. Aí eu entrei de cabeça, é, já entrei, tipo, adiantando quatro anos. E, porra, aprendi sozinho, sabe? Ninguém ensina. É, e, e, e estudando muito. Aí aconteceu que eu fiquei um pouco rebelde, porque eu morava na casa da minha tia, né, cara? Então, é morando de favor. Ela tinha os filhos dela, eles são muito religiosos e tudo mais. E, pô, ela já tinha os seus quarenta e tantos anos e os filhos todos criados e... E meio que a gente não, não se bateu no primeiro momento. E eu acabei indo morar lá, volta, voltei pra Minas, na casa do meu tio, que tinha minha tutela. É, que, inclusive, eu é, que foi o cara que cuidou de mim desde quando eu era criança, junto com a minha mãe. Aí, cara, aí eu tentei o Conservatório Federal de Música Juscelino Kubitschek. Onde é isso? Lá em Pouso Alegre. É o Conservatório Federal de Música. O Sul de Milas? É, tem uns caras muito fodas. Tipo o Roardo, que é um saxofonista brilhante. É muita gente boa. E, e passei em segundo lugar nesse, nesse conservatório. Assim, sem estudar também. Fui lá, fiz o teste
0: e pronto. É o teste prático. Os caras botam aí, toca aí, rapaz.
1: Era teórico. Primeiro é teórico. Você tem que passar... Papel. No papel. No papel. Provinha. Aí você faz. Aí eu passei. Aí comecei a estudar também lá com o Roardo nesse, nesse conservatório. fez 18 cara, anos que você tinha? Não, tinha 15 em dois anos eu passei por tudo isso. Tipo. Mas isso aí não é vestibular, isso? Não. É, você entrar nesse conservatório é como se fosse vestibular. Não interessa quando você tem, você tem que passar na porra da prova. Entendi, entendi. Entendeu? Porque senão eles vão privar muito de gênio. Tem tô ligado, um... tô ligado. Aí, aí eu fiz isso, começava a estudar 10, 11, 12 horas de saxofone todo dia. E comecei a desenvolver muito. Aí eu conheci o Ivan Meyer, o Ivan Meyer é um dos maiores saxofonistas do Brasil, ele fez uma boquilha pra mim, me deu de presente, inclusive que, é que eu uso, que é toda trabalhada. Ele batizou ela de mata cachorro. Por que mata cachorro? Porque existe uma escala no saxofone, chamada escala harmônica dos superagudos, que são escalas muito difíceis de serem dominadas, que são escalas que os seus dedos não acompanham elas mais. E eu conseguia fazer com uma facilidade absurda. Então chama mata cachorro, porque toda vez que você faz essa nota, os cachorros começam a uivar, porque agride a... Que isso, a, é
0: o, o tom deles. que alto É, da...
1: muito alto, e, e como eles são... e como, A audição deles é muito é, sensível, é muito né? sensível, como é, eles todos começam a uivar, começa a machucar muito. Que louco! E se você faz isso com muita frequência, você danifica tanto o ouvido dele, que você pode estourar os tímpanos do cachorro. É por isso que a minha chama Mata Cachorro, por causa que dessa louco, minha facilidade mano. de fazer essas notas agudas. Aí eu fui para Curitiba, voltei para Curitiba em 2016. Assim, Não, 2016 é já... agora. Não, desculpa, 2006. Isso. Aí eu já tava em 2006 voando no saxofone e ia fazer... Aí eu dedico, coloquei na minha cabeça que eu ia ser, é... ia ser saxofonista da banda da Polícia Militar, lá em Curitiba, que ganha-se <risos> ganha muito bem. E você trabalha só, tipo... 4 horas por dia, só ensaiando. O seu trabalho é fazer parte da banda. Então você ganha, ganhava como militar, porra, pra Usar mim... Fusar público, é, eu estabilidade, era... você tinha 16 anos. 16 anos, anos pô 16 anos ganhar 2 mil reais, pra mim, porra, puta salário. Eu era do interior de Minas, onde a galera ganhava 400 conto e tava feliz. Era o parâmetro que eu tinha de dinheiro. Só que, cara, aí, como isso aconteceu várias vezes na minha vida, esse sentimento de agora. Eu gostava tanto, tanto, tanto de saxofone, me dava tanto prazer fazer isso, que eu não queria ganhar dinheiro fazendo isso. Hum? <risos> é bizarro, né, cara? Eu sentia que a música era um dom que eu tinha e que, que Deus me deu e eu não queria ganhar dinheiro fazendo isso. Eu queria fazer isso só por amor, pra eu ia ganhar dinheiro de outras formas. Que eu tinha medo que o fato de ganhar dinheiro fazendo isso tirasse o meu prazer de, de, de ser saxofonista, que vi, poderia virar uma obrigação. E eu passei a querer fazer outras coisas e, e ter a
0: música só como hobby. Eu toquei com pessoas sensacionais. Mano, isso aí é, o, é exatamente o contrário de todo mundo que, vi, que, que, que faz música. O sonho dessas pessoas é viver é, de música. O meu não foi. Você teve a oportunidade de viver de música você falou... Não, não, não.
1: Inclusive o Ivan Mery, ele havia comentado que ele queria fazer um quarteto, pra esse quarteto tocarem junto e fazer coisas e aparecer oportunidades. E assim, eu me entrou por um ouvido sabe? Pelo... saiu <risos> era o Ivan Mery. Hoje em dia eu falo, caralho, era o Ivan Mery, porra. Eu tive a chance de estar com um dos maiores gênios do Brasil. Mas o meu objetivo era só. O que ele é tocar. tipo o
0: Paulo Coelho do saxofone, o Neymar do saxofone. É, Como assim? É. é uma referência no Brasil mesmo, é é, referência nacional.
1: É, algumas pessoas não gostam muito dele, porque ele é maluco, assim. Ele faz umas coisas bizarras. Só que é, é tão bizarro, tão bizarro que as pessoas se incomodam de tocar com ele. Que isso? Exatamente, porque. Disse que ele exagera demais nas coisas que ele faz. Mas na verdade não, é que ele faz coisas que ninguém consegue. Daí é visto como exagero. Mas pra mim ele é genial. e É um dos meus ídolos, assim, que é um cara que me ajudou muito. Era engraçado que eu não tinha dinheiro pra comprar essa, essa boquilha. É caro? Ah, na época era. Era uns 600 reais a anos Só atleta. uma
0: pecinha pra botar... Tipo, um apito. É. Você encaixa é, no saxofone. É,
1: todo o som sai dali, né? Aí eu falei assim, pô, Ivan, é, cara, será que se eu pegasse os panfletos da sua loja e eu entregasse no ônibus, porque como eu morava em Itajubá e ia em Pouso Alegre, eu tinha que pegar um ônibus todo dia. eu falei, pô, nesse horário que eu vou embora tem muita gente do conservatório, então se eu pegar, entregar pra você panfletos vários, é, todos os dias que eu vim aqui, é, será que eu tentar trazer alguma coisa pra você? Eu não consigo aí, pelo menos pra você tentar a possibilidade de fazer uma boquilha pra mim e tal. Aí ele me deu um maço assim de panfleto, e eu saí entregando assim pro pessoal e tal Aí no, no outro dia que eu voltei lá pra poder pegar mais ele falou assim, oh, eu falei assim, ó, tô com um aqui, experimenta Era um Yamaha A62, um banhado a ouro assim, custava tipo uns 12 mil dólares na época Aí ele vê o que, que você acha? Daí eu toquei no sax, e esse aqui? Daí eu toquei de novo Daí ele falou assim, cara, toca de novo pra mim Daí eu toquei lá, fiz uns harmônicos, umas escalas e tal Daí ele, vou fazer um negócio pra você Daí ele fez a pegou um, um, um esboço de boquilha que ele tinha e começou a fazer na minha frente, assim, ajustar e tal. Assim, aí ele assinou ela, fez toda a trabalhada e falou assim, essa ah, aqui não tem nenhuma igual. Cara.
0: Só você tem essa boquilha no mundo. Que louco. ele me deu
1: de presente.
0: Aí quando é que você me mandou, tipo, tocou o para música e foi resolver fazer outra coisa?
1: Cara, puta, é triste essa parte, viu? Porque o que acontecia, eu era de uma igreja chamada Assembleia de Deus e eu tocava numa big band. É, que tinha na chamada... Cara de jazz grandão, é, Big Band mesmo? Big Caralho, band, que só. louco! Aí ah, eu tocava na numa orquestra chamada o MADSE, que é a União das Mocidades e Assembleia de Deus de Curitiba. Então eles reuniam todos os melhores músicos da, da evangélicos e tocava tipo Kirk Franklin Rock Nole que são os caras sinistros assim, do jazz gospel do americano. Jazz gospel. E eu adorava, então só que para você, imagina... Os, os, os arranjos eram os mesmos dos caras. Os caras só tocam com um cara pica do jazz americano. Certo. Então eu tinha que estudar muito para poder manter o meu status de melhor saxofonista, um dos melhores saxofonistas de Curitiba. E ok. Então, tipo, o Rafael Barbosa, que era o maestro, o cara tipo me adorava. O Fabiano Souza, que, que também tocava junto comigo. E eu, eu, eu e os meus harmônios, eu era meio mala também. Então quando eu queria chamar a atenção de alguém... Aí, na hora que tava o pessoal aquecendo, eu ia nos harmônicos bizarros, assim, e os caras ficavam tipo...
0: Caralho, o que, que que esse moleque Pô, eu
1: tinha, tinha 16 anos.
0: Era, tinha adulto na banda? S
1: a maioria. Ah, era então um era uma banda...
0: Novos. Ah, você era um dos melhores saxofonistas de Curitiba, de qualquer idade.
1: É, tinha 16 anos, e fazia umas coisas com os autodidata, caras... Ficavam. Autodidata, autodidata. Sem
0: YouTube pra... Sem,
1: não, nem existe. Nem... YouTube Ah, não fui, existia, só conheci, foi? Foi é. em 2008, eu acho, que eu, que eu fui ter acesso a primeira vez pra ver, um... eu nem sabia que existia o YouTube, aí eu gostava de uma, de um grupo de basquete, chamado, puto... É Globetrotters. Nome? Não, cara, é Streetball. Ah, End One, da é Streetball, do professor. Aí eu, eu entrava pra ver os vídeos do Hot Sauce. Hot Sauce, cara aí... isso aí era Streetball. Eu, eu ball. procurava no, YouTube, no no Google, e não achava, deu um carro assim, cara, você já ouviu falar no YouTube? foi cara, não sei o que é YouTube esse site aqui daí me mostrou. Aí eu entrava no YouTube só pra, ver, só pra ver os vídeos que eu queria começar a jogar esse futebol. Você minha não vida. era
0: basqueteiro, não? Você não cresceu basqueteiro,
1: não? Não. <risos> não, cara. Era porque os caras do colégio jogavam. Porque eu, eu fui campeão na minha escola de ping-pong, cara. Só que, porra, ter um título de campeão de ping-pong? Porra, mano. É uma merda, cara. Nenhuma menina gostava do cara da mesa de ping-pong. Aí os meus amigos jogavam basquete, todo mundo, nossa, pagava pau pra eles, eles faziam uns negócios. Aí eu lembro que eu comecei a comprar até uma bola, só que, porra, Curitiba é frio demais, irmão. É muito frio. E seis horas da manhã, era a hora que a gente chegava mais cedo na escola pra brincar de basquete. Tô
0: ligado. Cara, cara. eu
1: arrebentei meu dedo tudo. Aí eu tentei andar... Putz, aquela tempo.
0: bola lá com o dedo, putz, não, não, não dá, Vou jogar queimado no frio não, com uma não, bola... Não, não dá. dá.
1: Aí eu lembro que eu fui tentar fazer uma, um drible assim... Aí eu errei a bola, taquei a bola na cara do moleque, quebrou o nariz dele. Eu adorava, o moleque é um dos melhores amigos, eu falei, ah, vou largar a mão disso aqui, não dá, né? Tá foi do pare. Toco. Porra, Toco, se você estiver ouvindo, isso aí me desculpa, cara. Foi muito sem querer. Mas ah, de, todavia, é, quando eu parei com a música, cara, foi porque aconteceu. Aí eu, eu conheci uma namorada quando eu tinha 17, 17 anos, 16 para 17 anos, e comecei a namorar com ela. E aí eu saí de. Aí, tinha, teve uma outra coisa que é importante também. Eu sempre tinha na minha cabeça, quando eu fizesse 16 anos, ou quando eu tivesse meu primeiro salário, eu não ia querer mais morar com ninguém.
0: Eu morar ia sozinho? Morar
1: sozinho. Ah, pelo simples fato que eu me via como um fardo, isso foi um grande erro que eu cometi, inclusive, como um fardo na vida dessas pessoas. Porque independente do lugar onde eu estava, as pessoas me acolhiam como filho... Mas eu não me sentia filho daquelas pessoas, porque não era o meu ambiente, não eram os meus pais, não era a minha, minha mãe de verdade. Então eu colocava na minha cabeça que eu estava ali, é, grato pela ajuda, mas que eu sairia na primeira oportunidade que tivesse. Mas não por não gostar deles, mas porque eu achava que a minha história seria escrita de outra forma. Que louco! E quando eu conheci essa, essa menina, ela era de uma outra igreja diferente. E a minha tia, ela não aceitava que eu namorasse ela, e onde um ela falou assim, ó, ou ela, ou eu te mando embora pra Minas Gerais de novo. e Daí eu, aí eu peguei, já trabalhava nessa época. Você trabalhava 16, de quê? Operador de telemarketing, 16 anos. Você
0: ligava pras pessoas... Pra fazer cobrança.
1: Nessa empresa eu entrei, eu, entrei, eu entrei com 16 anos, bati a minha meta no primeiro mês, é, cheguei a ganhar como um dos melhores operadores de cobrança, Ganhei, ganhei
0: um bônus de dois mil reais, cara, com 16 anos. Pô, isso é dinheiro pra caraca, Aí. Cara. Com, dois, eu... com 16 anos, dois mil reais, em 2006 com a é... inflação. Ah. Faz a conta aí, 10 anos de inflação, cara. Aí eu dei esse dinheiro pra minha,
1: pra minha tia, inclusive, parte dele. Aí o que, que eu fiz? Aí nessa empresa eu entrei como estagiário. É, na verdade, era, é, tipo, não era registrado. Aí eu fui. A, com, cara, quando eu fiz um ano de empresa, eu tive o um mérito de ser registrado. Aí eu fui registrado, aí lá eu virei é, operador de cobrança 1, 2, virei supervisor. Aí dessa empresa eu virei supervisor 1, 2, saí de lá como coordenador
0: da empresa. Com que idade você saiu de lá? Com 21. <risos> <risos> quatro... Só ligando pra nego, ó. Tá, Não, eu liguei... Paga essa conta, ô filho da puta. É dos 16 aos
1: 18 eu trabalhei como operador de cobrança. Aí eu fui promovido muito rápido, assim. Passei por três ascensões, tipo, eu cheguei assim, eu acho que o. Eu... Tenho quase certeza que eu fui o coordenador mais novo que a empresa já teve. Mas eu talvez hoje já tenha mudado, enfim. Aí quando eu essa minha tia falou, ou ela ou, ou a gente, eu tava negociando com um amigo meu, é, com a dona de uma pensão lá em Curitiba, uhum. para eu pagar 200 reais pra ela, pra morar num quarto. E tava tudo certo. Daí eu cheguei em casa, peguei minha mala, comecei a pôr as coisas na mala. Aí minha tia falou, o que você tá fazendo? Aí eu falei, você não falou que era ou a minha namorada ou a morar aqui? Então eu tô, tô indo embora. e Aí ela, ela falou assim, Daniel, vem aqui ver o que, que esse Flavinho tá fazendo. Aí ele, o que, que você tá fazendo? Ué, vocês falaram que era pra, pra eu escolher entre ela ou embora, então, entre, entre ela, é, ou ficar com ela e ir embora, ou ficar aqui sem ela, eu tô seguindo a minha vida. Aí ele, não é assim que funciona, você quer ir embora, então eu vou te levar embora. Aí nessa mesma hora já foi pondo todas as minhas roupas na mala, na, não sobrava mala, colocou minhas outras roupas num saco de lixo, aí me colocou no carro e já me mandou para Minas Gerais, tipo, ele fez Curitiba Minas
0: Gerais em 7 horas. Tu não ia tipo, pra... pra e a pensão?
1: Não, então, aí tipo, aí não sabia o que fazer, mas não tinha outra opção, era menor de idade, o meu, o meu, o meu tutor tava lá em, em Itajubá, aí quando eu cheguei lá, o, aí eles falaram, aí deu uma treta, falaram um monte de mentira e tudo mais... Aí o meu tio acreditou em mim, aí ele falou, daí eu falei, ó tio, é, eu preciso de dinheiro, que eu quero visitar minha namorada, daí ele falou assim, tá, então você vai ter que, eu tenho um emprego pra você. Eu falei, qual você pode trabalhar como promotor no supermercado que eu, nos supermercados que eu vendo, porque ele era vendedor da Perdigão na época. Aí eu falei, beleza. Aí eu pegava aquele jalequinho assim branco, ia no, lá nos freezers do mercado, pegar os congelados pra ir repondo, tudo que era produto da, da Perdigão, eu que repunha, da Batava, Perdigão e Batava, eu repunho nas isso, prateleiras mano. pra poder ter dinheiro pra ir ver minha namorada, pra poder ter dinheiro pra juntar para pra ver ela. Fiquei uma semana morando lá. Daí eu já tinha, aí meu, eu tinha, quando eu juntei dinheiro, eu falei assim, então tio, eu queria ir lá visitar ela e tudo mais. Ele, beleza, pode ir. Só que na minha cabeça eu sabia, tipo, eu nunca mais não vou voltar. <risos>
0: Como é que tu ia pagar?
1: Como é que tu ia pagar a pensão? Ah, aí que tá. O, como falaram que eu tava matando aula pra ficar com ela, que eu tava faltando trabalho pra, pra ficar com ela, que eu tava virando maluco, aí, estando lá nessa casa do meu tio, o diretor da escola, não sei como, conseguiu o telefone lá da casa onde eu tava pra ligar, pra perguntar se eu ia voltar pra aula, ele falou assim, ó, Flávio, você é um dos melhores alunos da escola, cara, a gente tá no terceiro bimestre e você já passou de ano. Então você vai reprovar, nota você não precisa mais, você pode tirar zero em tudo que você passa. Vai
0: reprovar por falta. Mas você vai
1: reprovar por falta. Então eu preciso saber como está a sua situação, porque nem se for para te dar aula por telefone, os professores vão te dar, Mas, que porque a gente isso. não vai deixar você reprovar. Porque assim, cara, eu, porque não era motivo, os professores não, não tinham motivo. Aí a, na, no trabalho, mesma coisa, meu, meu gerente me ligou, para perguntar o que estava acontecendo, se ele segurava o meu lugar, e o meu tio estava na extensão, escutando tudo. Então aquela história que eu estava faltando aula, faltando trabalho, caralho, que deveria ser verdade, provou-se o contrário, porque as pessoas que em tese não estavam satisfeitas comigo, ligaram até a casa, perguntando se eu ia voltar ou não. Aí eu, eu peguei e falei pro o tio, paralelamente eu já estava negociando com, com a empresa, e voltei. Aí deu uma semana, e aí vem tudo bem? Como é que você como é que tá? Vai vo você não ia voltar? Você não tá Aí eu comecei, aí foi ficando, foi ficando. Aí um belo dia meu time ligou, daí ele falou assim, eu falei, então tio, você já sabe, né?
0: Vou daí, ficar por aqui ele, em Curitiba.
1: Ele falou assim, eu sei que você não vai voltar mais, eu falei, pois é. Ele, olha, eu confio em você, é, sei que você não vai fazer nenhuma loucura, só te peço uma coisa, eu falei com ela, é que você não parasse de ir na igreja, manter a sua espiritualidade em dia e tudo mais. Até aquele momento, ok. Aí eu comecei a namorar essa menina, é da pensão lá. Os pais dela me arrumaram um lugar para ficar na casa dela e tal. e acabei me casando com ela. Só que como, quando que eu parei com a música? Porque o nível musical da Assembleia de Deus é muito diferente da congregação cristã, que era de onde eu era. Então, como o nível era baixíssimo, não exigia de mim. E como hum. eu parei de me desafiar o tempo todo, eu fui perdendo o prazer de, de tocar. Na zona de conforto? Na zona de conforto. Hoje em dia eu toco, se quiser eu toco, mas, tipo, aquele Flávio que vinha numa constante fazendo coisas absurdas, eu parei de evoluir porque não precisavam de mim pra fazer isso.
0: É porque as pessoas à sua volta eram muito boas uhum. e passaram a não ser mais.
1: Passaram a não ser mais. Aí, tipo, eu sem fazer nada já era melhor que todo mundo. Então, meio que a minha média dos cinco...
0: Você regrediu, quer dizer... me fez
1: segredir. Caraca, mano. Já aplicando desde o início essas paradas. Inconscientemente, né? Não foi nada premeditado. Tipo, vou tocar com os melhores para ser melhor. Eu queria tocar com aqueles caras porque eles tocavam coisas muito legais. E esse legal, por coincidência, tinha sinônimo com ser difícil. E tipo, e para eu estar com eles, eu tenho que conseguir tocar isso. Caraca, mano. Aí, tipo...
0: Para tudo, para tudo. Que dá isso? Cara, te... 16? 16 anos. 16 anos você perdeu os pais Não, e a irmã. 12, Não, filho. Sim, mas antes dos 16, hum. você já foi um. Um gênio do saxofone, perdeu o pai, a mãe, a irmã, morou sozinho. É. E Pô. fugiu de casa duas vezes, né? De 12. duas casas. É. Cacete.
1: Aí, cara, eu me casei. Ah, vou que ah, é.
0: Calma que tem acabou a minha a... Não, é, acabou a escola.
1: Aí ah, eu acabei a escola e. e você assim, não percebeu?
0: Eu tô, te, eu tô te acelerando pra gente ir pra parte boa que é o YouTube que a galera boa, quer saber, né? Então boa, vamos lá. E a escola?
1: Aí, cara, como eu sempre falei muito bem e tudo mais, resolvi as tretas de todo mundo da escola. Pessoal, e advogado? O pessoal fazia merda, aí eu ia lá e consertava. Pô, deu merda, o Flávio ia lá falar com o diretor e todo mundo. Pô, Flávio, você tem que ser advogado, você tem que ser advogado, você tem que ser advogado. Advogado. Fiz o vestibular para advogado. Passou? Passei. Ah, é para direito. Fez o vestibular para advogado. Ó. Fez o vestibular para direito, cara. E a faculdade de direito me ensinou uma coisa muito valiosa. O melhor remédio para eu dormir são aulas de direito. Porque eu dormi em todas as aulas. Era uma merda aquilo. Era chato. Eu odiava essas
0: aulas. Sério mesmo? Eu fiz
1: um semestre e falei, cara, não é para mim isso. Não quero. Obrigado. E tchau. Serviu para mostrar que bar de faculdade é bom bomba caramba e que você pode fazer amigos muito legais. Serviu para isso só o meu seis meses de direito. Aí eu, eu queria fazer uma outra coisa, porque porra, todo mundo... Eu pensei em fazer medicina, mas mais pelo status social. <risos> Aí eu falei, pô, o que, que eu posso fazer? E na época eu já estava como supervisor nessa empresa de cobrança. Aí eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa que tem aqui no trabalho. Eu comecei a pesquisar. E lá tinha um pessoal de estatística. Que era uma galera, tipo, muito bacana, e, e eles trabalhavam na parte de inteligência. Eu sempre gostei de estratégia, sempre gostei de, de desenhar projetos. Eu fazia coisas de estatística que eu nem sabia
0: o que era, tipo. Que, que métricas?
1: Cara, ó, quartil, média, mediana, é, é, fazer modelo de previsão linear que eu nunca sabia, eu não aprendi sozinho isso, eu fui
0: Era algo que você usava no seu trabalho, você não sabia a origem daquilo, mas você usava como business intel da empresa Eu sabia que tinha
1: nome essa parada, ah. tipo, era uma coisa que intuitivamente eu queria fazer algumas separações e é, ia fazendo, aí um, um belo dia, quando eu cheguei e mostrei para os estatísticos, falei, ah, eu, eu uso isso aqui. Então disse, pô, isso aqui é intervalo de confiança, tal coisa e tal. Eu falei, pô, que bacana. E o que, que você sugere Não, não, isso aí que você fez resolve o problema. Eu falei, caraca. Ela falou, você já pensou em fazer estatística? Eu falei, pô, mas não usa muita geometria, porque eu não gosto de geometria, cara. Eu não aprendi sendo cosseno, tangente, essas porras, direto na, na, na escola. Aí eu criei esse bloqueio e eu e não quis fazer. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer estatística, assim
0: E tinha aquela parte da validação social, porque, tipo... Quem fazia a faculdade de estatística? Exatamente, né?
1: cara, pra você ter uma ideia, eu queria fazer economia. Aí eu entrei no cursinho estudando é. pra fazer economia. Certo. Até o dia da inscrição do vestibular eu ia fazer economia. E, pô, porque a estatística, a concorrência, se eu não me engano, era 0,92, eu acho... Tipo, era menos, era menos, era mais vagas, tinha mais vagas do que candidato. Que louco! Então se eu escrevesse Feliz Natal na prova, você passava. Porque a estatística você passa e tem uma terceira fase de seis meses de adaptação e quem tira a média nisso é quem continua. Entendi. Aí enfim, aí até porque, porra, paguei cursinho, paguei uma grana nessa porra, porque
0: eu ia fazer... Grana consumir. do teu bolso, não tinha papai e mamãe, a gente não, tinha...
1: Exatamente, pai. do meu bolso, do salário que eu ganhava lá... Caraca, fraco! Ah, foi foda. Aí, cara, é, aí nesse meio tempo eu fiz vestibular pra administração numa, na FAIA, faculdade particular, passei também, mas aí eu não quis fazer, porque paguei uma mensalidade e ia fazer à noite. Aí eu fui promovido pra coordenador e ia ter que trabalhar de manhã. E eu fui na faculdade pra trocar horário, não quiseram trocar. Filhas da. Aí eu perdi minha mensalidade, cara. E só de raio eu falei, ah é, então vou passar na federal, só de sacanagem. Aí ah, eu fiquei tão puto com essa faculdade particular, eu coloquei na minha cabeça que eu nunca mais pagaria faculdade particular na minha vida. E fui, cara, com a cara e com a coragem pra tentar federal, entrei no cursinho, me matei de estudar à toa, porque eu acabei pensando em vestibular para estatística. Não precisava ter feito não cursinho, estudar, não
0: precisava ter feito...
1: Até o professor faz uma... A, 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 nota de, a nota de corte de estatística era dezesse... era 16, era, era se eu não me engano, de... de... 80 questões você precisava acertar só 16. Aí tem um modelo chamado, é muito engraçado, o, o modelo Bernoulli, que ele é tipo um ensaio de, de sucesso e fracasso. Então, assim, a probabilidade de você chutar, uma, chutar acertar uma questão de 4 é 25%. Certo. certo. Aí para você calcular a esperança, que é a quantidade esperada, se você chutar todas as questões, tipo, a esperança era 18%. Então, tipo, se você chutasse todas as questões, você já passava, você já passava que, que a esperança Botar de
0: ser era... Botar a, meio... a, 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 você vai 18%. A, a, a esperança é que você, que
1: você acerte, faça, acerte 18 questões e a nota de corte era 16.
0: Ou você seja... é candidato de propósito?
1: Pô, sei lá, mas aí o que acontece? Aí você vai para uma terceira fase. Essa terceira fase você tem que você faz quatro provas e tem que ter uma média cinco em três. Se você tirar a média 5, você continua no curso. Não, tchau, tá fora. Então, eles mais se interessam com essa terceira fase do que com o vestibular tradicional. Que é o que eu concordo. Pra mim, tinha que ser esse modelo pra... Pra eu... específica. Exatamente. Você vai lá, você tem que conhecer o curso. Eles te ensinam do zero, o básico, e você tem uma, uma vivência com aquilo. É igual um nego que se fode 4 anos pra passar em
0: medicina, Pô, chega lá e não, não gosta do bagulho. Putz, aí, aí eu concordo com você que, tipo... Nos Estados Unidos você entra na faculdade sem major, você não tem um curso, você Cara, tem dois é anos para fazer o ciclo básico que é igual para basicamente todo mundo e depois desses dois anos de experimentação você escolhe a tua carreira. E eu vejo tanta gente decidindo o que quer fazer pelo resto da vida com 17, 18 ah, 17, anos. Não, é... é por isso que tem tanta gente frustrada nessa porra, cara. Exatamente. Pô, tanta é... gente frustrada. Puta que o pariu.
1: Imagina se eu tivesse. É, não tivesse ido pelos meus desejos, ido pela vontade dos outros. Eu ia ser um advogado hoje. Eu ia você baixarão em direito, que não tem nada a ver comigo. Eu odeio ler, cara. Tipo, eu não gosto de ler. Eu leio. Eu gosto de ler, é, por exemplo, igual eu estava te falando, eu leio coisas que me interessam, algum, algum tipo de livro bacana, mas os meus livros, se você olhar, é tudo no livro de numérico. Eu não gosto de, não sei, cara, eu gosto de, de construir meu pensamento. Eu Obrigado. acho que, que eu tenho mais a ver com essa parte de exatas. Aí eu fiz o vestibular. Aí, nossa, o meu único arrependimento era eu não sabia, gente. Eu não
0: sabia que era fácil passar em estatística. Tanto é que eu me coloquei como cotista, tá? Mas assim, você não é over, tipo, você nunca reclama por trabalhar duro demais, cara. Você trabalhou duro, passou e foda-se, não se não se
1: É, aconteceu, é, Era o preço Se arrepender, pagar. calma aí, a
0: pessoa se arrepender de trabalhar duro, mano.
1: Eu acho que eu, eu não me arrependo hoje quando eu trabalho duro, cara, porque assim. Na pior das hipóteses, vem um aprendizado.
0: Então, Nesse, nessa vez, qual foi o aprendizado?
1: Nessa de ter trabalhado duro? Pra estatística, pra passar estatística. Cara, é porque eu tô, tudo que eu aprendi no cursinho, eu acabei usando na, nessa terceira fase. É mesmo? É, mano? porque tipo os professores te ensinam, mas o meu ensino médio... Bom, como eu te falei, como eu sempre tive facilidade de fazer as coisas, então eu nem estudava. E o pouco que eu sabia, na faculdade eu não ia usar tanto assim. Lá eu tinha que... Apre revisar a matriz, revisar a parte de, de, de geometria que eu tanto odiava Então eu cheguei no, na faculdade com o hábito de estudar Entendi E a faculdade exige de você isso A faculdade te exige o hábito de você estudar De você pesquisar, de você ir atrás sobre assuntos E o cursinho me fazia ir atrás de professor para poder entender melhor a questão Faz isso até hoje até
0: hoje, cara, você tá na faculdade, para hoje né? eu sou muito curioso, cara. Você corre atrás de professor e paga os caras assim, os caras de PHD pra te eu ensinar até alguma hoje. coisa. Até hoje por Mas exemplo... deixa, deixa de desistir de, deixa pra depois, porque tá. pra ficar nessa evolução da, da história manter o mistério, o que, que você faz hoje, o que, que você realmente trabalha hoje em dia. Tá,
1: aí o que aconteceu na faculdade? Eu entrei nessa, na faculdade de estatística e tal, passei na terceira fase e ainda assim tava lá, de bobeira. Até que um dia, eu falei, cara, eu não vou evoluir nessa porra. Eu lembro que eu ganhava, acho que uns 3, 4 mil reais lá nesse trabalho, com 21 anos, como ligando, coordenador. Ligando, ligando para o eu gerenciava equipes. Nego mais velho que você. Sim, inclusive isso foi uma dificuldade, mas assim, é, hoje em dia, quase todas as pessoas que trabalhavam comigo me respeitam muito, porque eu sempre fui meritocrático. Só que assim, eu não exigia de você, sem antes eu te ensinar primeiro. Porra. Então acontecia do cara... Pô, Flávio, não tem como negociar isso, cara, tá impossível. Eu falei, então, aí, pede uma pausa, dá o um headphone pra mim. Eu sentava, quantas negociações perdidas, o que o cara não sabia o que fazer, que eu revertia todas. Aí, eu acabava ganhando a admiração dessas pessoas, porque algo que era impossível pra elas, elas viam sendo convertidas e falavam, caramba, como isso? Então, inclusive, tem um cara que gosto muito dele, chama André, é, ele tá até no meu Facebook. O André é um cara que ele era um merda, ele era horroroso, indisciplinado, é, e o André, tipo, e porque as pessoas cobravam muito dele, mas as pessoas não mostravam como deveria ser. E eu lembro quando eu peguei o André, o André inclusive destruiu na meta uma vez que a gente trabalhou junto, o André, a Adriane, tinha um pessoal assim que era muito indisciplinado, mas que comigo funcionaram muito bem. Quando eu saí dessa equipe e eles foram para outras pessoas, não deu certo. Tanto é que eles nem trabalham na empresa mais hoje em dia. Porque você tem que. Eles eram pessoas muito boas. Só que você tinha que saber extrair esse lado bom deles. Caraca, mano. Então, porra, eu tinha 21 anos, para mim isso sempre foi é, muito natural. Eu
0: cara. pesquei aí dos 21 anos, você mostrou resiliência, inteligência social, liderança. Isso. E independência, né? Porque, tu, tipo, tu tinha tua própria vida, você não tinha mamãe, papai, não tinha titia, você que tinha que correr atrás do teu. E você era casado. Calma aí, 20... É, você, você casou com quantos anos? Eu aí com 21, cara. Você casou com 21, na semana mano. semana que eu entrei na faculdade. Entrou na faculdade com 21 é. anos e casou com 21. É. Foi, a, foi essa época que eu te conheci pela internet, né? Por foi, futebol americano cara, Então, eu conheci é. o Flávio, cara, pela internet... E assim, eu tava entrando nessa coisa de futebol americano no Brasil, jogava lá fora, tava querendo tipo mais saber o que rolava no futebol americano brasileiro, aí saiu aquele meu documentário lá na Sport TV ou na Globo, não sei qual era, e esse moleque começou a mandar mensagem pra mim puxando meu saco, né? Aí eu falei, porra, O moleque deve ter zero amor próprio, né? Mas ele parece ser gente boa, mas assim, ele me tratava... Como se eu fosse alguém de outro mundo, sei lá, só porque eu morava nos Estados Unidos, só que eu ia ver aparecendo na televisão. Aí eu nem dei muita moral pra ele, né, cara? Como é que você, tipo, superou essa fase do, do Flávio Bobão, que idolatrava o gente, gente, porra, normal, tipo um, um Zé Ruela chamado Raia dos Santos, pro Flávio, cara, o Flávio de hoje em dia?
1: Cara, na verdade, é, são, são duas fases. A fase como começa de atleta, por exemplo, eu tinha muita referência de você, que eu tava chegando agora e eu era muito curioso e eu sempre quero aprender com os melhores. Tô ligado. E, porra, pra mim, o, o, o mais imbecil jogando nos Estados Unidos vai ser pra, mais referência do que o pica aqui do Brasil, na, meu, na, na minha concepção. Então, eu pegava e queria saber coisa de você... É, do Ricardo Schultz também. Que eu, não, lembro, que jogava eu lembro, eu lembro. É. Wesley Jardim, que também era um cara pica. Então tinha essa galera que jogava fora do país, e eu perguntava coisas justamente pra eu saber o que fazer, o que treinar. Eu tava atrás de informação. Hum. Então, tipo, aí vocês, Aí lembro que você que a galera faz muito backpedal, eu nem sabia o que era a palavra backpedal. Hoje em dia, pô, se, se alguém não sabe backpedal, vai dar um tapa na cara.
0: Backpedal, galera, é quando você corre de costas, basicamente no futebol americano, tá? Com uma pedalada de costas.
1: Aí eu comecei a, a treinar pra caraca e vi que o meu nível de atleta começou a subir. É, eu comecei a fazer coisas interessantes no, no esporte e a minha confiança aumentou, mas assim. É, e de repente foi onde tenha parado. Mas eu sempre tive esse defeito mesmo de me, de me inferiorizar perto de pessoas que eu sentia que eram muito superiores a mim. É, tive isso com o André Zimmerman, que hoje que é o CEO da NETCOS, por exemplo. Tive esse problema com você, quando a gente se conheceu. É, tive esse problema com quem mais? Com o Rafinha Bastos, quando hoje em dia nós somos grandes amigos, mas tive problema com ele. É, cara, com muita gente assim, eu fui aprendendo aos poucos a lidar. A chave de virada profissionalmente... Isso, eu ia
0: te perguntar isso. Qual foi o turning point mesmo de assim, caramba, essa pessoa que eu tô idolatrando, ela é igual a mim. Ela caga, mija, bate punheta, sei lá. Ela é igual a mim, cara. Eu não devo idolatrar essa pessoa. Quando é... Tipo...
1: Essa história é boa. Foi, com... foi uma vez que estava em São Paulo, foi com o Danilo Gentili. Aí eu, eu, eu tava conversando com a Camila Colombo, que é uma amiga que eu tenho lá em São Paulo, e ela falou assim, pô, é, tem um projeto muito legal, que eu lembro que o Danilo queria fazer algo envolvendo YouTube, internet e tudo mais, é, vou marcar uma reunião entre vocês dois. Daí passou o contato, eu e o Danilo conversamos por e-mail, trocamos minhas palavras, ele, pô, vamos marcar de tomar um café então, eu falei, pô Danilo, beleza. Aí eu entrei no táxi, tremendo, tipo, caraca, eu tô indo encontrar o Danilo Gentili, meu Deus, eu conheci, o... caramba, e agora o que eu vou fazer, o Danilo Gentili? Aí eu liguei pro, 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 pro presidente da empresa, aí eu falei falei assim, Filipinho, o negócio é o seguinte, cara, é, vai, eu tô aqui, e com, com o Eduardo Filho também, eu tô aqui com, com o Danilo Gentili, o Danilo Gentili vai chegar daqui a pouco, eu não sei o que fazer, eu tô nervoso, porque eu sou fã do cara, e agora, o que eu faço? Aí ele Tá, fã do cara eu também sou, todo mundo é fã do cara, por isso que ele é um cara famoso, mas e daí? Eu falei, pô, eu, eu vou ter eu tô tremendo, cara, eu vou tremer na hora e, e eu não sei o que fazer dele Você vai ser um profissional, Flávio? O, por que, por que, que o Danilo tá aí com você? Porque ele é um dos melhores youtubers, um dos melhores humoristas do Brasil e quer fazer coisas na internet. E por que ele procurou você? Porque eu sou uma das pessoas que pode ajudar ele. Então qual a diferença entre vocês? Ele tem algo muito bacana pra te oferecer e você tem algo muito bacana pra oferecer pra ele. Vocês são do mesmo patamar, Flávio. Você não tem por que tá olhando pra ele de baixo ou de cima, sendo que, na verdade, vocês dois estão atrás do mesmo objetivo. Então, vocês são iguais dentro da, do que vocês são referência. Então, você não tem que se inferiorizar a ele. Nossa, você...
0: que profundo!
1: É, pois é. Daí, cara, eu lembro que nesse dia, eu falei, porra, então tá. Aí eu conversei com o Danilo, a gente trocou uma ideia, foi muito produtiva, mantivemos o contato por muito tempo no YouTube, ele estava começando com o The Noite ainda, ele já tinha saído do Hogar da Tarde, foi para o The Noite, e assim, a gente teve o contato, é, no que eu pude ajudar ele, eu ajudei, então e a gente se conhece, e se você precisar de alguma coisa, tem o um e-mail dele para poder mandar de algum projeto que tiver, e eu sei que ele vai ler. E assim foi, quando eu tive essa confiança de, Pô, opa, aí o que eu faço tem muito valor, porque as pessoas me procuram. Então, por que que eu... Se a pessoa que é gigante está me procurando... Você cara, tem teu valor também. Porque eu tenho meu valor. E quem muito me ajudou com isso foi a Carolina. Carol... Sua esposa. Minha esposa. Ela sempre fala, porque... Aí, quando eu trabalhava com o pessoal de internet, eu já tinha... Opa, ok, estou estabilizado agora emocionalmente, beleza. Só que eu comecei a trabalhar com a galera de TV. Então, eu conheci, por exemplo, Bete Lago... A Isabela Santoni, que a gente trabalha junto, que é uma das maiores promessas aí da Globo, que tem papéis, fez papéis brilhantes. É, hoje, com o Guilherme Ramassé, que a gente tem projetos juntos. Então, uma galera da TV
0: que eu comecei a voltar aquele Flávio de antes, que eu já tinha me curado. Cara, isso aconteceu comigo, brother. Isso aconteceu comigo pela primeira vez, quando eu idolatrava o Neymar e o Neymar apareceu lá em Nova York tipo, trocando ideia de igual para igual comigo, e como se, tipo, fazendo perguntas sobre, pô, como é que é morar em Barcelona, como é que é fazer faculdade, como se eu fosse o Neymar, né? E eu também, tipo, tava numa festa em Londres, e ele veio até a mim me cumprimentar. E eu falei, caraca, o maluco, ele é humano que nem eu, tipo, não Sim. tem muita diferença, tá ligado? E eu quebrei um pouco dessa idolatria. Só que essa idolatria voltou alguns anos depois, quando os caras da NFL voltaram, lembra aquela, ah, é, havia a NFL, Marshall Lynch, Jordan Cameron, Golden Tate, uma galera da NFL pro Brasil, e voltou aquele ciclo da idolatria, eu me botando como inferior dos caras, e fazendo coisas para eles, porque não, 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 pô, o cara é superior a mim, eu vou pô, fazer isso aqui porque ele merece, não sei o que, e, eu, e, pô, depois de alguns dias eu vi, cara, esses malucos são mó Zé Roela, cara, eu sou muito mais inteligente que todos eles.
1: Aí sacramentou, cara, de vez, quando eu tava num show é, do Dilcinho. Dilcinho? É, é um pagodeiro. pagodeiro. sei tô ligado. Aí o Sorriso Maroto foi convidado pra fazer uma participação, e eu sou, eu sou muito fã do Sorriso Maroto, do Bruno especificamente. E o Bruno tinha uma amiga, e, e, e tem uma amiga minha chamada Bárbara Piacá, de uma empresa chamada Locomotive. Aham. E ela, ela me contou aqui o que ela tava com seus maroto, eu falei, pô, beleza, quando, é, e eu vou precisar de você para fazer um trabalho com eles. Eu falei, pô, show de bola, show, show de bola, Babi, tamo junto. E calhou, do Bruno tá lá, que é o vocalista, eu falei, pô, Bruno, tudo bem, eu sou o Flávio, cara, você é, eu trabalho junto, trabalhei junto com a Babi, a gente se conhece, a Locomotive. Ele, pô, que legal, a gente tá fazendo um trabalho legal, assim, assim, assim assado. Eu falei, pô, pensei num projeto, é tipo. Quando ele falou dela, eu já não fui tipo, ah, beleza. Eu falei, então, eu pensei num projeto bacana pra vocês, que poderia. E, assim, dei um pitch bem rapidamente. E ele falou, porra, tem muito interesse. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, me passa o seu WhatsApp aqui, que daí a gente marca uma reunião, conversa. E ele me passou o telefone dele, a gente já se trocou o contato, ok. Quando eu cheguei em casa, eu falei, que caiu a minha ficha.
0: Caraca, você pegou o WhatsApp falei, do Bruno Sorriso Maroto. Eu tenho no meu contato.
1: Eu comecei a olhar na minha lista. Todas as pessoas que eu tinha número. E eu fiz esses tipo, dias, esse dia, cara. Sorocaba, é, do Fernando Sorocaba, Sei. Rafinha Bastos, Lucas Luco, é, o Mumuzinho, cara, tipo, o do YouTube, Kéfera, você sabia vídeos? Christian, Lucas Lira, Ted, é, o Medele do Galo Frito, uh, cara, tipo, todo mundo assim. Eu falei, caraca. que às vezes a gente passa por uma estrada e. Nem percebe? E não percebe as coisas que acontecem. Aí, a, aí eu falei, porra. Pronto, agora eu tô maduro profissionalmente. Caraca,
0: porque pode virou tão comum dentro da tua natureza, né? De pô, fazer esse meio de campo pra cá, conhecer pessoas, que só quando, quando cai a ficha tá tarde, mas você tá inserido naquele meio. Igual a gente Exato. veio conversando pra cá, cara. Eu, no, no, no táxi pra cá, eu falei com o Flávio, Flávio, eu tô a, a um contato de qualquer pessoa do mundo. Se eu quiser chegar ao Justin Bieber, eu consigo. É só mandar mensagem pra uma pessoa que ela me conecta com o Justin Bieber. Mas é aquela coisa. Não vai me conectar com o Justin Bieber à toa. Tem que estar tá ali, pô. Tem que ter alguma coisa em comum. Tem que ter pra oferecer. Mas essa parada é um caso. Sensacional isso, tem cara. Tem um caso tipo...
1: engraçado, cara. Que a Kéfera, ela fez um quadro chamado Kéfera Responde Youtubers. Uh -huh. Que foi uma, uma ideia que, que o Ricardinho a gente teve. A gente lançou o um projeto pra ela. Ela gostou. Só que tinha um problema. Aham. Uh -huh. Ela não tinha tempo de falar com esses youtubers, e ela nem conhecia todo mundo que estava lançando também, porque ela não tem muito tempo, tem uma agenda muito corrida, ela conhecia assistir, a ali. galerinha básica ali dela, dos amigos que são mais próximos. Aí eu lembro que nesse dia eu falei, não, re relaxa, isso aí eu vou dar um jeito. E aí, Gostou da ideia? Pô, gostei. Vamos fazer? Vamos. Cara, nesse dia, hum. em menos de uma hora, até, foi muito engraçado que eu falei, pra, falei isso para a Carol, em menos de uma hora, eu já tinha contactado os 80 maiores youtubers do Brasil. Só na agenda do meu celular. Tu conhece
0: todo mundo? Cara, posso...
1: Tipo, Cristian Figueiredo,
0: sim, é, qualquer esse que... maluco aí de gameplay, como é que é o nome do cara? Resende, Resende Ivo. Resende
1: Ivo. é meu amigo, tem a, Resende, eu converso com ele todo dia. os dias. E aquelas um gostosas lá? Que...
0: Olha é o que você vai falar? Ah, é, pode, eu sou solteiro agora, então eu posso é, falar. É, mas eu não. Não, mas volta, vamos voltar o filme aqui, cara. Que, pô, a tua história é tão interessante que daria dois, três, quatro podcasts. Mas a gente passou a falar de networking, de pessoas famosas. E o do teu turning point de você ser um, um babacão. É, <risos> e não e pra ser um, um, o Flávio, pô, o Flávio brabo pra caraca. O Flávio excelente profissional, referência no Brasil na área que você é hoje, mas a gente esqueceu de falar como é que você foi parar na ah, mão de YouTube. Você calma aí, você beleza. Como é que você começou a trabalhar com YouTube? Você era da faculdade de estatística. Cara, como é que tu chegou até, sei lá. Isso foi foi muito a Kéfera, a primeira
1: não? Não, foi muito essa história é boa. Eu tava, eu lembro como se fosse ontem cara. Eu tava, eu assisti um vídeo do Marcos Castro chamado assim, roubaram as minhas views. Aí ele tava falando sobre os vídeos do... O que a, as métricas de visualização estavam erradas E que o YouTube estava dando uns erros e tudo mais e eu falei, porra, peraí O YouTube tem banco de dados Era aberto algumas estatísticas Só que eu não conhecia na época tubular, social blade Esses sites assim de captação numérica Eu não conhecia Daí eu, aí eu tava tendo uma aula de... Né, nessa época de probabilidade é, de modelos probabilísticos, e o, e o professor estava mostrando como que o computador ajusta os modelos, que eles fazem re, várias retas ligando pontos e depois faz uma soma dessas retas, explicando como que ele faz o modelo de previsão. Eu falei, Opa, peraí, se eu tenho um banco de dados desses caras,
0: eu faço o que eu quiser com eles. Aberto, os dados do YouTube estavam abertos, você podia pegar os dados dele e,
1: abertos, e manipular isso. Mas tipo... você, tinha que saber, você tinha que saber coletar, que ele não te dava... Tudo então eu pegava os canais que eu queria estudar e todo dia, de uma em uma hora, eu ia preenchendo banco. Na, na o banco. unha. quê? Na unha. Os meus bancos de dados tinham, tipo, 15, 20, 30 mil informações... No Excel? No Excel que eu fazia na unha. Porque, tipo, não...
0: Mas pra quê? Tipo, não, por nada. Nem eu sabia pra quê. Você só traqueava a informação desses canais aí. Depois... Mas você, você era um daqueles... Jovens, adolescentes, que assistiam o YouTube. Sim, exatamente. Qual é o YouTube que você assistia na época? Cauê Moura. Eu nunca fui de assistir
1: YouTube, o YouTube, cara. Cauê era, eu assistia muito na época. O Felipe Neto eu assistia na época.
0: O PC Siqueira. A Kefra já era grande? Mas a Kefra é de menininha, né? Você não devia assistir não, ela. Não,
1: eu não assistia muito ela, não, cara. Eu gostava muito do Gustavo Horn também. Ah, e tinha essa, essa galera. Aí, cara, o que, que eu pensei? Eu falei, pô... Eu adoro internet, eu adoro YouTube, é uma coisa que... que e se eu pudesse ganhar dinheiro fazendo alguma coisa nisso? Mas que não fosse... É, hoje eu não ganho dinheiro assistindo vídeos, eu trabalho com os dados desses caras. Então, eu não preciso, eu não vou... É, diferente da música, na música eu pensaria estar tocando para ganhar dinheiro. No YouTube eu não estou assistindo o vídeo. O meu dinheiro não vem do vídeo que eu assisto. Vem do banco de dados desses caras.
0: Ah, então você. É eu pensava diferente. que você assistiu o vídeo de todos esses seus clientes ah, aí. Não precisa. Por 10 minutos de vídeo, de cada um vendo vídeo de maquiagem de mulherzinha, você não ah, assiste. Não. Você pega. Você, você, você engole esses dados e cospe informação, basicamente.
1: Exatamente. Então, por exemplo, eu só vou assistir um vídeo em última instância se eu achar alguma coisa que o banco de dados me mostrou ser interessante. E eu vou direcionado ver tal coisa. Isso no Excel? No Excel. Tudo coisa que eu programei. Tudo, meus códigos, minhas
0: análises, tudo em Excel. Mas é o que? Você, você programa em alguma linguagem? VBA? Sei eu lá, programo,
1: coisa. tem duas formas. Eu programo muito em VBA, utilizando macro e as certo. funções do Excel. E também faço algumas manipulações em R, que é um software estatístico aberto. R², R. É, chama R. Só a letra R. Interessante, cara. Ele é
0: gratuito, é gratuito. Aí você pegou teu, teu conhecimento em estatística, Até, juntou não, até com aí não teu... tinha nada.
1: Até aí não tinha nada. Até aí tinha banco de dados, que eu não sabia o que ia fazer com ele. Uhum. Eu achava que eu poderia fazer modelos em cima disso. E mandei um e-mail para Bia Granja, do YouPix, e falei assim... Bia, eu tenho aqui um projeto que eu consigo provar que vale mais a pena investir em YouTube do que em emissoras de TV a cabo e de pequeno e médio porte. E? Ah, os tópicos são Mas calma esses. aí, que
0: ano, que ano foi isso? Foi em 2011. Pô, mas isso é coisa que eles falam hoje em dia, em 2016, Exatamente. como se fosse a última ah. moda. Não, 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 não. O YouTube vai passar a TV a cabo. Mano, isso aí é, é como dizer que a Dilma vai, vai cair, né, cara? <risos> já, já, já tá escrito nas estrelas, é. né?
1: Aí ah, eu peguei, cara... E ela falou, pô, eu mandei pro Marcos Cássio, eu falei assim, pô, muito legal o seu projeto, eu vou te apresentar pra Bia Granja. Aí ele fez o, o, a, o lance com a Bia Granja e eu peguei, tipo, e ela falou, pô, beleza, a gente quer uma palestra sua de tal. 21 anos. 21 anos. Eu falei, putz, fudeu Porque eu não tinha palestra nenhuma, eu só tinha uma ideia. Não sabia e nem se era tinha, possível não, provar mas você isso. você tinha
0: seus, seu banco de dados no Excel. Ok,
1: eu, eu tinha um banco de dados e E Ia mostrar ideia,
0: vários números os caras e não entender porra nenhuma.
1: E, e não sabia o que fazer. Então eu cheguei pro meu professor e falei, professor, a minha ideia é essa, o meu banco é esse, eu sei que tem como fazer, me diz os caminhos. Daí ele falou, cara, você não vai aprender na graduação isso. Eu falei, porra, fodeu então. O que que eu, porque ó, tem uma palestra assim, assim assado, eu tenho certeza que isso aqui vai mudar a minha vida. Aí ele falou assim, cara, então para tudo que você está fazendo e se dedica só nisso. Aí ele me falou, oh, você vai seguir esse e esse caminho. Mas eu repito, você não vai aprender isso na graduação. Sabe o que eu fiz? Tranquei a faculdade e caí de cabeça
0: nesse projeto. Você trancou a tua... Faculdade de Estatística. Você tinha saído do, do direito, tinha fei... pago mensalidade de administração, tinha feito quase feito vestibular de economia, fez conservatório de música... Foi pra estatística, largou a estatística, se dedicou totalmente a... A estatística. Dados de YouTube. Mas Exato. estatística aplicada à vida real.
1: Exatamente. Passo... Não é
0: nada acadêmico, Não. você foi pra... Opa, Aplicar. o jogo é esse, você vai meter estatística pra ganhar dinheiro. Exatamente.
1: Inclusive, o meu, o meu professor... Cara, o meu mérito disso eu dou muito pro meu professor. Que esse professor foi muito mais louco do que eu. Ele falou assim, Flávio, você, aqui você vai aprender só teoria, cara. Você é um cara prático. Faz o seguinte... Levanta o problema Me dá o banco Que eu te falo que, como, quais caminhos você tem que seguir Aí você se vira estudando
0: Agora eu vou te falar uma parada, cara Você falou de teoria, de prática Eu estudei numa das melhores universidades do mundo Eu tenho Três diplomas E eu olho para trás Eu me arrependo de ter passado Quatro anos Fazendo teoria em faculdade, cara então, Como você falou, eu sou um cara da prática De executar, de botar pra fuder e eu basicamente joguei quatro anos da minha vida fora, sentado numa sala de aula, fazendo dever de casa e, e lendo coisas que não, não, se, aplica, não se, se aplicariam. E, cara, quando você falou isso aí, cara bateu no meu coração, cara.
1: É, inclusive as pessoas falam, ó, ah, a gente vai ter uma palestra com o Flávio Estatístico. Eu falo, não, gente. Eu não, você não é estatístico? Eu não sou estatístico. É que você não se formou? Eu não me formei, não tenho registro no Conselho Estatístico, ah, é, não é, sou. Também. Mas o que, que o Flávio é? Aí o mercado me deu um nome e disse que eu sou estrategista de negócios.
0: Mano, mas é o seguinte, bate na madeira, né? Mas pela legislação brasileira, se você for preso, você não tem direito a cela especial não. porque você não tem. Você não, não. tem diploma universitário, não, cara. É.
1: Então, Caraca,
0: tipo. mano. Eu,
1: aí, desse dia em diante, eu falei, cara, qualquer conhecimento que eu precisar ter. Eu vou buscar esse conhecimento e caguei para diploma. Mas isso você
0: sempre foi autodidata desde moleque. Desde
1: moleque. Inclusive, eu, eu hoje em dia faço um curso de microeconomia no IMPA, que é o um Instituto de Matemática Pura e Aplicada, eu simplesmente falo assim, ah, professor, eu não quero diploma, eu preciso desse conhecimento, eu posso assistir as aulas? Pô, pode, só fazer a inscrição aqui como aluno, como aluno ouvinte não sei o quê. Aí, pro semestre que vem, eu tô matriculado em todas as matérias do mestrado. Que louco. E assim, eu não quero diploma. Eu não me interessa
0: por diploma. Caraca, eu vou falar, brother.
1: Porque eu quero o conhecimento. O que vale é o conhecimento.
0: Eu não sei onde está meu diploma. Eu não sei. Eu não sei onde está meu diploma. Eu acho que eu perdi um pedaço. É um pedaço de papel, galera. Ah, não. Eu vi, tipo, jogado num porta-retrato na casa da minha avó esses dias, pela primeira vez em cinco anos. Eu me formei há cinco anos atrás. Eu tenho 26 já. Caraca, mano.
1: É, aí, cara, aí, aí o que aconteceu? Ah, quando o, eu entrei na carreira do YouTube, foi isso. Eu dei essa palestra no YouPix, aí veio o Eduardo Filho, que era o diretor de negócios, era o executivo de negócios certo. comercial, e a Vanessa... Esqueci, Vanessa alguma coisa sobre o nome dela. Vanessa, desculpa se estiver ouvindo isso. Hoje em dia, a Vanessa é diretora da Endemol. Endemol o, é o,
0: aquela do Big Brother?
1: É, a Endemol tem um projeto Holandesa? chamado, não sei de onde é, chamado Endemol Beyond que é, acho que é isso o nome que daí eles produzem conteúdo para a internet agora também, fazem uns projetos bem bacanas. Aí eu fui para essa empresa trabalhar como analista deles, comecei a trabalhar na parte de marketing, fazendo as previsões de quantas views uma campanha ia ter. Então, por exemplo, o que, que eu cheguei à conclusão? Hoje o, a TV trabalha com o Ibope, né? que, é um, uhum. que é um número estimado que você faz numa uma amostra pequena. Então eu falei, pô, o YouTube você não precisa disso. O YouTube não te dá é, uma, uma estimativa de nada. É um número real. Ele te dá um número real. Mas se esse número é real, eu não estou trabalhando mais com uma amostra, eu já estou trabalhando com a população inteira. Então eu posso prever essas views, quando, ela, quando elas vão ser, e posso ainda proteger elas por banda de confiança. Então a gente vendia uma campanha publicitária para um cliente, já sabendo quantas views esse cara ia ter. Então assim, o cara já comprava sabendo exatamente quanto seria o impacto dele. Hoje isso é intuitivo, mas na época não. Tipo, caraca, como assim o cara consegue prever quantas views o cara vai ter em um ano?
0: Você basicamente um hackeou o YouTube? Mas... É,
1: basicamente sim, porque assim, de repente o, o Google, o YouTube tem essa informação, mas ela nunca foi aberta e não é até hoje. Então a gente, eu consegui descobrir qual, como que essas views se comportavam e, pô, se eu tenho dados, se eu sei como se comporta, eu sei prever o que eu quiser. E dentro disso eu desenvolvi esses modelos de aplicação, é, que não é nenhuma novidade e se for também bacana. É, e, e dentro dessa empresa, eu comecei como analista, aí eu fui para a parte de marketing. Da parte de marketing, eu comecei a trabalhar com o comercial, é, fazendo as estratégias para o comercial. Aí eu passei para uma parte de relacionamento com os canais, que foi onde eu comecei a, a conhecer as pessoas. E a Kéfira foi uma campanha que a gente fez da push que é aquele babaluzinho do show da Demi Lovato. Sei, sei. Que ela tava com outras coisas, com vários vários, é, vários compromissos, e o canal tava, tava um pouco desorganizado, meio de lado. Aí esse 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 vídeo era para ter um milhão de views, e acabou tendo 480 mil. Aí, só que assim, não foi eu que tinha feito a previsão, e, e o canal dela tava assim, não tava crescendo mais. Aí eu cheguei, aí eu entrei em contato com ela, e falei, é, okay, tudo bem, eu sou flávio aqui da Paramaker, Teve uma campanha assim, 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 da, do, da push, abriu o jogo com ela e falei, olha, eu tenho aqui um modelo que eu acho que pode dar certo pra você. Nunca testei. Vamos tentar? Porque ou é isso ou, na pior das hipóteses, você vai continuar do jeito que você tá. Certo. Aí ela falou, beleza, então vamos. Aí eu desenhei uma estratégia completa pra ela. Primeiro dia de execução dessa estratégia. O vídeo, lembra que eu falei que antes batia 480, 480
0: mil? 000. Quedvio pra caraca.
1: No primeiro vídeo que a gente fez, 900 mil. O segundo, um milhão. Tá, e... mas o que, que você mudou? Ah, mas é, é uma questão de organização, que antigamente ela não ah, tinha. Ah, no
0: conteúdo você mudou Sim. o conteúdo. Tipo, falou, ó, fala isso, isso, não, isso. Não, essa parte
1: de, de fala aí não necessariamente. Não, tá. Eu mostrei pra ela os vídeos que mais tinham tendência de funcionar qual era o melhor horário que, que esse vídeo poderia dar certo no canal dela. Que louco! Eu fiz uma pesquisa de mercado, que o YouTube ele promove os vídeos mais populares na, na, na homepage. Então eu, eu identifiquei, estudei por várias semanas, quais eram as janelas mais adequadas da homepage, que o horário que ela soltasse ia bater exatamente com o horário que o YouTube roda a chavinha do algoritmo. Que louco, E eu achei cara. o horário de menor concorrência, onde ela poderia tirar os canais que poderiam bater de frente com ela. Então, ela não soltava vídeo na segunda-feira, que era dia do Porta dos Fundos, que estava explodindo. Não soltava na quarta, porque tinha Parafernália, Jovem Nerd e Nostalgia, que eram três canais gigantes. Na quinta, tinha o La Fênix e o Manual do Mundo, que na época estava em alta, se eu não me engano. E a terça-feira, às 10 da manhã, era o me... era o a terça-feira era um dia que tinha pouca concorrência, e a janela do YouTube, na época, virava às 17 horas. Então, todos os canais que iam para home tinham 7 horas de existência. Então, eu falei, porra... Eu sei quantas views precisa para entrar nessa home. Eu sei que ela precisa sabe, soltar às 10 horas da manhã, que tem pouquíssimas pessoas. Se eu soltar aqui e explodir de divulgação, quando virar a chave, ela vai entrar na home. Na primeira
0: página do YouTube vai ter mais... Na primeira página principal,
1: mais... vai ter mais visualizações. A gente conseguiu 5 vídeos seguidos. Pô, 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 pô.
0: Milhão, milhão, milhão. Milhão,
1: milhão, milhão, milhão. Aí depois desse dia... A... Você agregou
0: valor e ganhou
1: confiança. Exatamente, aí tipo, inclu inclusive agradeço muito a a Kefra pela oportunidade Ué, sempre aí, que eu tenho. Eu essa Kefra é estiver é ouvindo assim, a gente
0: agora. Que
1: para um, um, ela foi foi um risco também, ainda que ela não tinha nada a perder. Uh -huh. Foi um risco porque cara, eu tinha acesso ao canal dela. Se eu quisesse excluir o canal dela, que é porque ah, não existiria hoje. A
0: senha do e-mail do canal dela, ela, você tinha? Tudo. Ó. Tipo,
1: se eu quisesse mudar a conta dela para vir, sei lá, para
0: mim o dinheiro... Eu o AdSense, ela vai para tipo, que isso, então, mano? Eu, tipo, tudo que bem que eu trabalhava mesmo, na,
1: na, na empresa que eu trabalhava, cuidava do canal dela, mas não deixa de ser uma confiança, Caraca, entendeu? Porque você crer. tem a senha do negócio... E a mesma coisa foi com o Facebook. O Facebook dela levou, tipo, é, sei lá, 3 anos para ter 900, 900 mil views. E em dois anos, o Facebook passou para 5 milhões. Então, tipo, a gente sempre fazendo essas estratégias de audiência, analisando o melhor momento, melhor cenário, é, quadros que podem dar certo, que não dá. A gente trabalhando numa parceria muito bacana. E até o ano passado foi quando eu falei, Kéfera, você não precisa mais de mim. dá como assim? Eu falei, o seu canal já anda sozinho. É, hoje você já é um sucesso. Independente do que você soltar, você já vai ter audiência. Você já tá, já tá na, na, na fase onde o que você jogar cola. Então, não tem muito mais o que fazer. Aí eu tava gastando um tempo com ela, que na verdade não precisava. Entendi. Eu tava só, tipo... Pô, e, tu e foi honesto,
0: mano. igual tipo, Sim. caraca, você podia estar tá ali, porra... Só ganhando, sugando. É, só sugando, é. só sugando. Mas você falou, não, eu quero outro desafio. Valeu, aí Kefra, foi, tchau, tchau.
1: Aí foi paralelamente quando, tipo, nesse meio tempo... Graças à Kéfera, das boas referências que ela dá, que ela sempre deu de mim. Porque assim, quando eu trabalhava na empresa que eu cuidava dela, ela não me pagava nada. Tô ligado. Só que quando eu saí dessa empresa, ela quis me pagar Bancar do bolso dela para trabalhar só pra ela. Caraca. Aí eu fazia isso, só que nesse meio tempo, como o dinheiro era mais simbólico, até porque é, eu tinha uma gratidão muito grande por ela... Ela, sempre, ela me pagava, entre aspas, com falando bem de mim pras pessoas. Porque ela não tava inventando então, nada. Então
0: ela te lançou pras outras youtubers... Pra
1: vai, várias pessoas me conhecem Pô, por causa vo, dela.
0: A Kefra falou bem... De, é aquela o queína, né, quem indica. É, tipo, Se a maior autoridade da parada tá te indicando é que você é bom pra caraca. Exatamente. E é por isso que você trabalha com tanta gente hoje em dia.
1: Ah, então, muitas dessas pessoas, inclusive, é, por exemplo, esses 80 canais que eu falei que eu certo, consegui certo. no vídeo, era porque era pra fazer um vídeo com ela. Se fosse para ah. um aparecer no vídeo do João Ninguém, essa pessoa não ia nem me dar moral. É verdade. Então, nessa, nessa dinâmica foi onde eu conheci várias pessoas que eu ainda não conhecia, mas todas as pessoas que eu conheço hoje, alguma coisa junto a gente já fez. Tipo, você sabia vídeos? O Daniel Moura, o Lucas Marques são meus amigos de vir dormir na minha casa, e eu ir na casa deles em São Paulo e dormir lá também no final de semana. É, no Rock in Rio eles vieram ficar aqui em casa. Só que assim, é, a gente, nós começamos como amigos a, e tipo, a amizade acabou estreitando e eu já fechei várias publicidades para eles. Publicidade sadia que eles fizeram, Tang, é, vários negócios que aparecem, a gente junta o útil é agradável. Eles são amigos, mas tem produtos muito bons. Então a gente sempre que vem negócio, a gente vai dimensionando também.
0: Agora um ponto que eu queria... Sim. Muita curiosidade, eu tenho muita curiosidade sobre isso E eu até perguntei esses dias pro meu primo Cauã, que ele tem 13 anos Eu falei, Cauã, o que você quer ser quando eu crescer? Ele falou, eu quero ser youtuber
1: <risos>
0: Aí a pergunta, cara, você como, sei lá, uma das maiores, talvez a maior autoridade no, no back office Na operação de canal youtube no Brasil, eu quero te perguntar Como é que youtuber ganha o dinheiro e por que youtuber ganha tanto dinheiro?
1: Tá, vamos lá, essa pergunta é boa, cara. É, o YouTuber, ele consegue ganhar dinheiro de várias formas. A forma inicial é o que a gente chama de, de AdSense, né? Uhum. O AdSense é o dinheiro que o YouTube te paga. O, como que o YouTube paga você? É, você tem as suas visualizações. Certo. certo. Essa visualização ela pode passar anúncio ou não.
0: Mais ou menos, sei lá, eu vou lá no YouTube, tipo, metade tem anúncio e metade então, não tem, né? O
1: YouTube só vai te pagar pelas visualizações que passarem o anúncio. Ah, tá. Mas como assim? Ele te paga por uma única visualização com anúncio? Não, ele te paga por um lote. A cada mil visualizações... Anúncio? A cada mil visualizações monetizadas, certo. ou seja, se teve anúncio, monetizou. Tá. A cada view monetizada, que não necessariamente precisa ser aquele, aquele pre-roll que passa antes do vídeo, é um bannerzinho que vai, alguma coisa que monetiza dentro desse ambiente da view, a cada mil dessas, de, de, a cada um milhar de, de visualização, você ganha um
0: valor X de dólar. Tipo um dólar, do... não, quanto, quanto de dólar? Vou, vou,
1: vou um Hoje em dia, não, um O blog é o quê? No na... um
0: blog é dois, o blog três... eu não sei, cara. YouTube chega, bate o
1: quê? Bate cinco. Não, nem fudendo, cara. Hoje em dia, na crise que tá, tá um dólar... É um dólar, né? Um, é um, é dólar um dólar por em... mil o, visualizações. O é pouco, é... cara. É muito pouco dinheiro, É, cara. mas depende, porque cada nicho... Por exemplo, o canal de entretenimento, a, maio... a maioria tá entre um a dois dólares. Mas canais de beleza, que é mais segmentado, tem canais que chegam a tirar 3 3,5 dólares, 4 dólares. Canais é de culinária bom. tem um CPM diferenciado também. Hum, o CPM varia. A qual segmentação qual é. do nicho, é, do mercado de cada é um. Meio, né? É meio lógico, né, cara? Porque, por exemplo, quando você vai anunciar no YouTube, você pode escolher os seus interesses. então A, a oferta e demanda. É, a, mais a, a seda, por exemplo, tá fazendo, vai fazer um merchan, eles vão segmentar para beleza. Só os canais de beleza vão receber isso. O entretenimento é algo mais geral. Ou seja, como tem mais canais, de, como entretenimento é praticamente tudo, os maiores canais são entretenimento, se você comprar 10 mil views, vai evaporar em um segundo. Se Entendi. você comprar essas 10 mil views segmentadas em um nicho, vai demorar para evaporar. Entendeu? Então acaba valendo mais a pena de acordo com a estratégia de cliente da marca. A estratégia do cliente no caso. Tá, foi AdSense, outra fonte de renda. Tá, mas calma aí, do AdSense é importante entender. Dessa mil, dessas mil visualizações, passa por um, uma. Você ainda perde mais dinheiro. Ah, é. é ah. Porque o que acontece? Você tem a taxa de views monetizados, ou seja, sei lá, de 10 milhões de views, hoje em dia 20% automonetiza. É só tem 20% de, é de anúncios com a crise que está no Brasil. As tá pessoas estão anunciando complicado. menos. Tá, porque você compra mídia no YouTube em dólar. Né, entendi, cara? entendi. Então o que acontece? É, vamos supor que você monetizou 20%. Então, de 10 milhões, 20%, 2 milhões. Desses 2 milhões, 55% é seu, 45 é do YouTube. Que vacilo. Então já cai. ok Aí você vai ter que pegar um milhar disso, dividido por, por mil. mil. Desse valor, você vai pegar e vai multiplicar o seu, CP, o seu CPM, que é quanto o YouTube está te pagando por mil visualizações. Então, é após essa parcela da parcela da parcela da parcela, isso que é um sobra, funilzão,
0: né? basicamente. É um funilzão.
1: Cara, hoje em dia, um canal que faz aí 10 milhões de views,
0: que é de entretenimento, deve estar tá ganhando uns 800 dólares. Mano, 800 dólares multiplica por 4, 3.200 reais. Mano... Eu vejo youtuber rico pra caramba aí, 3.200 não deixa ninguém rico.
1: Exatamente. Aí, o que que entra? Você tem outras possibilidades. De, ah, lembrando que isso, o CPM e a taxa de views monetizadas, ela varia com o tempo. Com certeza. Ela segue quase o mesmo comportamento que o mercado publicitário. Ou seja, dezembro, agosto, mês de mães, você tem um CPM muito lá em cima porque você tem mais volume de publicidade gerando no mercado. Então, ele acaba variando. É, mas as outras opções que tem, você pode usar o seu canal para poder fazer o que a gente chama de Product Placement, que é a inserção de produtos, inserção de publicidades dentro do seu vídeo. Então, por exemplo, a Coca-Cola quer fazer uma ação e ela não quer comprar essa publicidade, ou não quer comprar só essa publicidade que passa antes do seu vídeo. Ela quer usar o influenciador para passar a mensagem. Tá. Então, esse influenciador é contratado diretamente pela Coca-Cola que vai passar vai perguntar o preço dele é, quanto que ele custa para poder fazer isso geralmente a maioria dos canais a grana grossa vem disso aí disso aí Dá product
0: placement a pessoa não precisa falar daquele produto gente compra uma coca-cola aí. não não não, não necessariamente. é mais leve
1: depende muito do briefing do cliente quanto mais o cara vai ter que se
0: expor mais caro vai ser né por exemplo se eu quero se eu tô com uma marca nova aí de de suco e eu quero uma grande youtuber para falar assim, gente, comprem o suco do Ryan Quanto é que eu vou ter que botar na mão dessa pessoa? Mais ou menos?
1: Cara, na verdade... Uns 10
0: mil reais? Aí que tá,
1: depende. Vou te explicar o porquê. Como que, a, que as marcas se baseiam? Se você for comprar essa mídia no YouTube, ou seja, eu sou a marca, eu vou querer comprar
0: um pre-rollzinho... Ah, não, não quero isso não, quero que a Kéfera fale... Então, vou é, te mostrar
1: é. como funciona mais ou menos a lógica. Você, quanto que custa pra eu comprar um pre-rollzinho no YouTube? Entre 5 a 10 centavos a visualização. Por visualização. Quanto custa pra eu comprar? Como é que eu não é essa métrica? CP... É, CP... É, CPV, custo C... por view. Custo por view, tá. Então, quando você vai ver quanto é o CPV? Ah, é de 5 a 10 centavos. Beleza. Então, você vai pegar um canal do YouTube é a maioria dos canais vão se basear por esse CPV. Só que, por exemplo, vamos supor a Kéfera. A Kéfera faz 2 milhões de views. Se ela fizer baseando em 5 centavos, 10 centavos, cara, o vídeo dela vai custar 200, 300 mil reais. E não vão pagar isso, porque vai sair do contexto. Então, alguns canais se baseiam nessa métrica e outros não. Esses canais que fazem muita visualização, eles não podem se basear nisso porque senão ele perde competitividade. Tem que ser um negócio mais fixo, Exa então. Tem que ser um negócio mais maleável. Então, geralmente, essas campanhas não envolvem só o YouTube. Então, vamos supor, eu vendi para você uma ação de 50 mil. Eu não vou te vender só o vídeo. Eu vou te vender porque, supondo, se o YouTube cobra 5 centavos e eu estou cobrando 5 centavos, ok, eu já me diferencio por eu ser orgânico. Mas só que você, eu quero ser seu parceiro. Então eu vou te dar a rede social, vou colocar tweet, vou colocar Snapchat, vou colocar uma porrada de coisa no pacote que o YouTube não consegue te dar. Tô ligado. A gente dá o vídeo. Estamos iguais. Mas como que a gente, como que a gente se diferencia No que eu posso fazer por você que o YouTube não pode. Então é onde você tem essas uso de exposição de imagem em brand channel de cliente, é você ver o cara fazendo tweet com hashtag, postando foto do cara, postando no Facebook, isso vem de um pacote de mídia. Entendeu? Usando a imagem do influenciador. O, quando você vai no YouTube, anunciar direto para o YouTube, você anuncia no canal. Quando você vai falar com o influenciador, você está usando a imagem do cara e não o canal. Parece a mesma coisa, mas não é. É mais caro a imagem do cara. É mais caro, é mais direto, mas é mais eficiente. Com e muitas das vezes nem é mais caro. Porque eu te falei, se você pegar
0: um. Ah, é o CPV de um é, canal com 10 milhões. Não, CPV. É, CPV, é você CP...
1: pega. Você pega um cara, sei lá, de 3 milhões. Ele não vai poder seguir. 300 mil por um Não vai dar, não vai. Aí rolar. ele vai cobrar menos. Quando você for calcular o CPV, vai ficar maior, igual ou menor que o do YouTube? Se ele está cobrando menos. Menor. Menor. Então ele vai te dar mais views orgânico, ainda mais barato que o
0: CPV se você comprar direto do YouTube. Tá, vamos falar de números, cara. Quanto é que um canal desses top 80 aí bota por mês, cara? Cara, assim, de valores... De range, assim. É, é muito
1: relativo a, a... Como eu te falei, é muito relativo ao briefing, ao escopo. Mas assim, vou pegar um canal geral. Vamos pegar um canal hoje que faz, sei lá, 100 mil visualizações. É que a gente tem que considerar também o seguinte... Ah, ah, ah. O volume de publicidade que gera no YouTube é baixíssimo ainda, esses product placement. Certo, Não certo. acha que, tipo, pega, sei lá, um caso do, do Você Sabia Vídeos, por exemplo. Eles fizeram, é, a gente já fez três publicidades juntas em um ano que a gente se conhece. E os caras fazem três vídeos por semana, doze por mês, multiplica isso por doze, tira três a proporção, é pouquíssimo, certo. entendeu? Então, é um dinheiro bom... Mas não entra com tanta frequência assim. Entendi. Não tem como, o mercado não tá no time do mercado ainda e também não tem demanda, não tem tanta demanda assim pra oferta de vídeo que o canal tem, sacou? Porque você pega 12 vídeos por mês, 12 multiplica por, por 12 meses, porra, é muito vídeo, você não consegue vender 144 de publicidade. A não ser que você pegue um patrocínio, mas que o mercado ainda não tá nesse time. Então vamos pegar, sei lá, um vídeo de 100 mil views, cara, um vídeo de 100 mil views hoje não é grande coisa, porque já tem vários canais que fazem faz 100 mil views. Então você vai ter que julgar o tipo do conteúdo, se é um canal de culinária, ele vai custar mais caro... Bota aí, um canal, um canal, de, canal de, de moda, assim,
0: um canal de moda... de beleza, mil views, beleza, beleza, mil, é.
1: Beleza de 100 mil views, 100 mil views de beleza, de, se, for, se for um conteúdo bom, se tiver imagem boa, som bom... E a imagem da pessoa foi esteticamente agradável que a marca quer, por 100 mil, 100 mil visualizações você pode cobrar aí pelo menos uns mínimo start, product placements.
0: De 7 a 10 mil reais. 7 a 10 mil reais só para fazer um videozinho no e mínimo. botar aqui É play. que é só
1: um videozinho, é um trabalho do caralho. Ah, com certeza. É, mas assim, aí se for vamos supor que é uma pessoa que já tem uma imagem muito forte, já vem de um glamour, de um outro certo, início, certo. Aí você, e tem essas 100 mil visualizações. O valor que essa pessoa vai entregar, o tipo de briefing, se é um vídeo exclusivo, se ela vai ter que ficar o tempo todo falando da marca, aí fica mais caro. Então por isso que pode. É, tem alguns canais que trabalham com tabela. É, eu, por exemplo, com a Boca Rosa, que é o empresario, essa parte comercial de negócio da carreira dela, é, a gente não tem tabela. Cada
0: necessidade do cliente tem uma demanda
1: de preço diferente. É
0: você negociando da mesma maneira que você negociou com os seus clientes na época do telemarketing. Basicamente, uma negociação pra cá e é pra lá. Pra...
1: A única diferença é que é um mundo diferente. Então o que acontece? Na Neticos é, que eu faço a partir de estratégia de canais, eu estou muito ligado ao ecossistema. Então eu sei é, exatamente como o mercado está dançando. Tá, tá. Então eu consigo posicionar a Bia muito bem. Certo. Porque, mas tem um cara que é perdido. Ah, quanto custa um vídeo? Eu já vi gente vendendo um vídeo de, 100, de 200 mil views por reais. Ah, eu já vi gente vem, com um vídeo de 300 mil views trocando por camiseta. Pô, tem muita gente, cara, que não faz ideia
0: do Pô, valor. Tipo eu, cara. Eu tenho um milhão de vídeos no meu blog e tô cobrando pouco, cara. Não Mas blog que... é, é blog diferente. É,
1: blog hoje ficou um pouco mais descapitalizado. Mas é que o YouTube, cara, é uma mídia tão novinha, bicho. Tão novinha. Eu então... acho que é muito
0: futuro isso. Por cara, isso que você está tá, tá se posicionando nesse aí mercado. Aí que tá.
1: Eu vou agora falar uma blasfêmia, sabia? E qual foi? Eu acho que o YouTube é um grande... É um ca é, catalisador, é um catalisador para você ir para outras plataformas, hum. é, que o dinheiro está aí. Vamos pegar um exemplo, o Whindersson Nunes. quem que é esse? É, cara, o Whindersson Nunes é o canal que vai passar a Kefra logo, logo. É mesmo? É, é o terceiro maior canal do Brasil já. É, se não for, é o terceiro, quarto. Mas Qual assim, o conteúdo dele? Ele é um cara do Nordeste, muito engraçado, é um cara que faz imitações, talentosíssimo. E eu digo que vai passar a Kéfera não porque a Kéfera caiu, não, pelo contrário. É que ele está crescendo assim numa taxa de 25, 30 mil inscritos por mês. Que isso? É uma coisa absurda. E, tipo A Kéria, infelizmente, cresce um pouco menos. Então, por uma questão lógica de velocidade versus... É, é, uma, é igual a duas equações de, de velocidade. Você vai ver que se, se uma eu Uma vai tenho, ultrapassar a outra. Está tudo teu modelo. Cres, sim. Se eu cresço mais que você, diariamente, é óbvio que uma hora eu vou hora te, passar. Vai te passar então hoje ele é o cara um, o cara que mais cresce no Brasil é o Whindersson Nunes e depois é o Júlio Cossiel. então o Whindersson é um cara que não faz muita publicidade no canal dele uhum. porque esteticamente é, Whindersson, desculpa tá cara é, é esteticamente é feio para as marcas é gravado sem muita nitidez é como se fosse um você fazendo um vlog com a câmera traseira do carro
0: de fazer manobra ah para que o vídeo a qualidade do vídeo dele ainda é ruim é mesmo ruim. dele grandana
1: é ruim que Inclusive isso? o Castanhari fez um, um imitando youtubers que ele imita o Whindersson filmando da câmera traseira do carro dele. É muito engraçado. O Whindersson é um cara que não faz muita publicidade no YouTube, mas a imagem dele é muito boa. Então o comercial da Oi, quem faz é ele. Ele faz stand-ups pelo Brasil. O cara foi em Brasília, fez oito sessões seguidas. Caraca! Pô, então tipo, ele ganha muito dinheiro, é, tipo, é natural supor que ele ganha muito dinheiro pela quantidade de Sessões seguidas que ele faz. E, além disso, licenciar a imagem para algo é uma coisa mais valiosa do que fazer um vídeo dentro do YouTube. Então ele já é um cara que já não ganha pro product placement. Ele ganha nesse desdobramento. No paralelo, quer dizer, vale, nas
0: outras fontes de receita.
1: Exato. Aí você vê, por exemplo, é, a VTube, Kefra Boca Rosa, que eles estão fazendo peça no teatro. Então você vê, Pô, por que eu estou no teatro? Para ganhar dinheiro? Não, para abrir uma outra porta. Fora da internet É por isso, irmão Aí você vê o Christian, o Felipe Neto Que lançaram livros para abrir outras portas Então o cara que fica pensando Só vou fazer YouTube Porque o YouTube é o futuro da comunicação Tá se ferrando É burro, é burro ele está se limitando Porque o YouTube é um catalisador da sua imagem Você tem que tentar pulverizar Em muitos outros lugares Porque uma hora, cara É, é, é o que eu falo o YouTube não tem diferença do entretenimento. Uma hora, todos os canais perdem a graça. Inclusive, lá nos Estados Unidos, eu estava fazendo umas análises, que certo. quando os canais chegam no ponto de 13 milhões de inscritos, eles passam a desacelerar o crescimento. Ou seja, esse cara vai falir? Vai ficar pobre? Não. não. Mas ele vai perder aquela euforia que tinha durante uma fase da vida desse cara. Por quê? Porque é assim pra todo mundo, cara. É assim com o cantor, é assim com o jogador de futebol, é assim com o ator. Com
0: relacionamento também.
1: Por que caralhos com o YouTube ia ser diferente? Não faz sentido, entendeu? Então, você vê, por exemplo, o Ray William Johnson, que era um dos maiores canais do mundo, certo. hoje em dia não é mais. Só que ele é um puta diretor na Hollywood. Tipo, hum. O cara foi... ele era muito bom nas coisas que ele fazia, foi seguir foi carreira. Foi pescado pra outra parada. É, exatamente. Você vê, por exemplo, o Smosh que é, é também um dos maiores canais do mundo, o Smosh já, já foi para o cinema, já foi fazer longa-metragem. Então você vê o Niga Riga, que já fazendo coisas de música. então você, é, Aqui no Brasil, você vê o maior exemplo, que é genial, para mim, todos os canais deveriam ajoelhar todas as noites, agradecer a Deus pela existência do Porto dos Fundos. Porque é. o Porta dos Fundos revolucionou esse mercado. E olha a aula... Coloca em paralelo Parafernália e Porta dos Fundos, a nível de empresa. O porta já, ó, o, o para, Parafernália veio antes do Porta, o Porta surgiu, já é, uma, já é o maior canal do Brasil, um dos maiores canais do mundo, já teve filme, série, é, teve série no canal, tem um programa na Fox, todos os membros do Porta já possuem seus negócios paralelos. Porra, quem era para Poxar, cara? antes do
0: porta é mesmo pode que
1: ele pode, pode, ele, já... ele era um humorista tinha a sua relevância tinha mas falar que o porta dos fundos não explodiu esse cara é ignorância porque já existia um canal chamado anões em chamas que vários dos caras do porta já faziam mas o que explodiu eles foi o porta explodiu a maioria das, desse pessoal então hoje hoje em dia o porta é uma empresa cara é um prédio que já tem que já tem porta dos fundos filmes já tem a o, o porta dos fundos que faz a série para fox Caraca, pra, pode crer. Os caras viraram uma indústria, já tem CEO, o Porta dos Fundos. E o, e o Porto dos Fundos já tem lojinha há muito tempo, já tem, uma, já tem até agora belíssimos então,
0: com vamos lá, então, a conclusão...
1: Pergunta, ah. E a Parafernália, o que que virou? Não conheço o Parafenário. É só um canal que tem 7 milhões de inscritos, 8, sei lá, que ficou no YouTube, não saiu disso. O porta enxergou o YouTube como um grande catalisador e, ó, pulverizou. Hoje em dia eles viraram uma, é uma, uma indústria, empresa bizarra que abriu
0: o mercado para todo mundo. Então vamos, vamos puxar isso pra um pouco para a nossa vida pessoal, o pessoal que está ouvindo a gente. Então a saída é ter mais de uma fonte de renda.
1: Sim, com certeza, cara. Porque você não sabe até quando a sua relevância no YouTube vai durar.
0: Não, para tudo, não só no YouTube. tipo, ah, para tudo. Para tipo, trabalho mesmo, pra, na vida é mais de uma fonte de renda. Exatamente. Deixa eu, vamos, vamos lá. É, como se eu, eu, pra, O estudo de caso aqui do Rayan, eu tenho o Hackeando Tudo, Ousadia, Wall Street. Cada um desses livros está tanto no Amazon, tanto no KDP, quanto no ebook Só já foram nove. Tem curso online, tem o blog, tem AdSense, tem afiliado. Então, eu estou me blindando de vários lados. E outra coisa, conteúdo grátis. Solto conteúdo grátis no podcast, vocês estão ouvindo? Conteúdo grátis no meu blog. Conteúdo grátis, vou voltar para o YouTube agora, Snapchat. Cara, você tem que se blindar de várias formas para continuar ali, continuar ali com aquela exposição. Que exposição, cara? Querendo ou não, que exposição é dinheiro.
1: Exato. Eu segui por um outro caminho. É, pelo mesmo caminho, mas o conceito é um só. Por exemplo, quem é o Flávio hoje? O Flávio é o cara da internet? Não. O Flávio é o cara do mercado de entretenimento. O entretenimento, ele é, ele é multiplataforma. O entretenimento pode estar no YouTube, pode estar no Snapchat, pode estar no Instagram, pode estar em qualquer lugar. Porque o conteúdo, existe uma lógica que chama Same Shoes Different Package. Ou seja, o conteúdo é um só, o que muda a embalagem para onde ele vai estar. Então, o vídeo já existia na TV. É verdade. Você foi para o YouTube, agora o Facebook vai monetizar, aí já surgiu o Snapchat, o Instagram também se pode pôr vídeo. É Scope. Exatamente. Então, você vê, a pessoa que apresenta o conteúdo é o mesmo. Mas a embalagem, como ela se apresenta para você, é o que muda. Então, quem é o Flávio hoje em dia?
0: Cara, hoje o Flávio
1: é um estrategista de negócios.
0: Se eu sou um cara famoso, eu quero contratar o Flávio. Exatamente. Você, eu, você, o que, você... que o Flávio vai oferecer para mim? Quer dizer, eu não, mas se eu fosse um cara muito mais famoso.
1: Cara, depende do que você quer fazer. Por exemplo, é, o Guilherme Ramasek. Não é conheço, o, cara Foi é é um dos, dos principais protagonistas da Malhação do ano passado tá. Tem um milhão e cem mil seguidores ele Falou, pô Flávio, eu quero muito, cara é Fazer um canal na internet Pausa,
0: pausa Ele te, ele te achou como é... amigo de amigo, contato é, Exatamente, contato Tu, tu conhece de... todo mundo na Globo, essa tipo, porra aí, tu, Todo mundo sabe que é Flávio
1: Conhece é. porque é um, é um, é um, esse mercado artístico, cara Por maior que pareça Na verdade o mercado em si, por maior que pareça, ele é pequeno Ó, Veja a gente, por exemplo Uh, hoje, a gente estava com o Mumuzinho e com o Matheus Braga. Matheus Braga, empresário do, do Marcelo, que é, que é o melhor amigo do Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo tem os outros contatos dele com qualquer modelo que você quiser. Então, assim, ao mesmo tempo que é, que é grande esse mercado,
0: ele é pequeno. É um ovo, pode crer, cara. Então, cara, cara
1: são, e são pessoas que não têm nada a ver. Eu não sou jogador de futebol. Você não, também não, não é? Não, sou músico. Então, por exemplo, da mesma forma que a, eu, a, a, eu consigo ligar, o, sei lá, o Cristiano Ronaldo com a Kéfera, ou vice-versa... Chris eu, Brown? Os, Lembra do Chris, Chris Brown? Brown. É. Exatamente, você você lá apresentou o Chris Brown para Marcelo. Então, assim, é um mercado muito pequeno, então não é tipo, caralho, eu sou muito famoso na internet. Não, é um produtor de elenco que você precisa conhecer... Que esse cara pulveriza você quando alguém precisa de alguma coisa. Eu entendeu? acho
0: que você é essa pessoa, cara. Esse conector de gente.
1: É, eu, eu adoro fazer isso, cara. Eu sou viciado em projetos. E eu, eu, assim, tenho essa fascinação de ver as pessoas se dando bem na vida, sabia?
0: Tamo junto, eu irmão. Eu gosto isso? muito
1: de aplaudir as pessoas. É um prazer que eu tenho. Quando eu vi o sucesso do livro do Rezende. Pô, VTube é,
0: crescendo junto a contigo. YouTube, quer dizer.
1: cara, a Vi Tube é, explodindo agora no teatro, com o livro estourando. Boca rosa, ui, gostosa! A Bia com a peça de teatro lotada, todas as sessões. E é legal saber que você teve dedo nisso. Exato, mas assim, eu gosto de saber, porque nada adianta o meu dedo sem disciplina, cara.
0: Porque Opa, eu... e tu leu o Hackeando Tudo então? Ah,
1: eu li, li, li mas eu não lembro <risos> desse hack. Mas assim, se eu falo, ó é que é vi vamos fazer assim e a pessoa não faz não adianta nada não adianta nada então assim o a, o, o que o que acontece é a pessoa ter a força de vontade para fazer a Bia ela é sensacional uma das pessoas que eu mais adorei que eu gosto de trabalhar que eu tenho prazer de falar que eu trabalho é a Boca Rosa porque ela é foda ela é o de outro mundo não tem cara a mente criativa dela pensa numa velocidade bizarra e ela tem muita disciplina se precisar falar, Bia, vamos fazer um vídeo agora 3 horas da manhã, é preciso tal
0: Vamos Beleza. que vamos pa, Ela, pa, pa,
1: pa, pa. Ela é assim, 200, todas as pessoas que eu conheço Que de alguma forma estão tendo sucesso São ligadas no 220 E não tem medo de fazer nada né?
0: Falando em 220, cara Eu tenho um hack no meu livro Que é recrute um Productivity Buddy E é o seguinte Eu <risos> é, O hack basicamente te fala Olha só você precisa colar com uma pessoa que está no mesmo barco que você e você chega nela e todo santo dia você compara o que, que um fez e o que o que outro fez. Por quê? Mano, é aquele, aquele conceito do accountability americano. né? Você tá ali, tá, tá ali na luta junto com a outra pessoa. E no Hackeando Tudo eu citei um cara chamado Gerson Saldanha. Pô, o Gerson cara, é um grande amigo meu até hoje mas assim na época do livro ele era meu productivity buddy só que é, eu tava produzindo no nível tão brabo tão 220 volts como o Flávio falou que cara ele meio que ficou pelo caminho a gente a gente parou com essa parceria de pô fazer check-in todo fim de dia né e a, aí beleza eu fui para outro cara o Gui, o Felipe cara um que ficou pelo caminho papá e eu comecei a ser Productivity Buddy desse maluco aqui do meu lado, chamado Flávio Luz. Conta conta um pouco dessa experiência, Flávio.
1: Cara, é muito bacana, porque quando você faz o esse, esse tipo de, de report, você, eu, particularmente, me cobro a todos os dias fazer mais do que eu fiz no dia anterior. E eu fico com vergonha de quando eu percebo que meu dia não foi tão produtivo ou foi menos produtivo que o seu. E, além disso, eu consigo ver onde no meu dia eu dei mais prioridade. Então, a gente separa as empresas, o tipo de ah, negócio, verdade, se verdade. é pessoal ou não. Então, eu falo, porra, ontem eu dei mais preferência para a Broadband TV. Hoje, eu vou dar mais preferência para a Bia. Ou, porra, consegui dar preferência igual para todo mundo. Bacana. Então, você equilibra, porque quando você trabalha com vários
0: negócios... eu Só quantas empresas, Quantos negócios? Eu, eu trabalho com trabalho com seis negócios, você? Cara, eu trabalho com Fire, é,
1: Broadband TV, trabalho com o, a Netcos, trabalho com, faço algumas coisas para a Snack, tem mais a Fire Investimentos, tem mais as conexões, tem mais a, sete empresas.
0: Sete empresas, então é e aquela coisa, cargo de... a gente bate, pô, bate 10, onze, onze da noite um manda um relatório pro outro dizendo, olha só, eu, Rayan, pra minha carreira literária eu fiz isso, pro blog eu fiz isso, pro mestre eu fiz isso, pro book eu fiz isso, pras palestras eu fiz isso, pa pá, pá, pá. Físico também,
1: vida pessoal, vida
0: pessoal. Pô, tem dia que porra, eu transei, eu, eu boto lá, transei.
1: O Flávio não, não o Flávio não,
0: porque ele é casado, né? Mas é aquela parada, tipo, aí a gente compara a lista de um do outro e pô, cara... E assim, olhando para trás, a minha produtividade subiu, porque assim, aquela coisa. Mas você tem que ser uma pessoa que esteja no mesmo barco que a outra. Porque vai acontecer o que aconteceu com o Gerson, com o Felipe, com, com o Gui, é o seguinte. Eu ganho, tipo, minha renda mensal é parecida ao carregando do Flávio. E a gente faz coisa, tipo, em termos de, de a gente tá sempre ocupado. Trabalhando de domingo a domingo.
1: Inclusive, essa reunião demorou, essa gravação
0: demorou pra ser Porra, feita. É, exatamente, porque... Não, tinha não é, agindo. porque, cara, eu tava em BH, você tava, tava cheio de... de... Cara, essa, essa gravação era pra ter sido feita duas semanas atrás, cara. O Flávio não para. Então, cara, essa é uma sacada que eu, eu compartilhei no livro Hakiano Tudo, continuo compartilhando, e é algo, cara, muito... Se você quiser arrumar uma pro... um negócio de produtividade mesmo, pega um cara que tá no mesmo barco que você e é aquela parada. Eu sempre lavei a cara, tipo, lavei a cara entre aspas, né? Mas assim, eu sempre produzia mais que o meu Productivity Buddy. Hoje em dia, quem, o Flávio tá, tá me comendo nessa porra, né? Assim.
1: Foi engraçado, porque eu falei, eu falei assim, Ryan, eu gostei desse hack seu. vamos fazer? Eu falei assim, ah, cara, ó, não, não, não vai dar certo. As experiências que eu tive, os caras não aguentaram. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste pra ver como é que vai ser. Ele falou pra mim. Eu, eu não ia fazer não, mas eu vou fazer porque você, você é meu amigo, eu vou fazer um teste com você. Daí eu falei, combinado, vamos fazer esse teste então. Aí,
0: tá aí o teste feito. Né? É isso aí. Agora a gente tá caminhando pro final do podcast, pô. Uma entrevista sensacional. Vou te falar a verdade, cara. Tu é um dos meus melhores amigos, mas eu não sabia nem... Nem, nem um quarto da tua história de vida, mano. Foi. Tu esconde coisa pra caraca mesmo, cara. Sensacional, foi tipo... Realmente surpreendente. E eu vou terminar... Fala aí, fala
1: É aí. que, na verdade, eu não escondo, cara. É porque tem um, um, um rapper que eu gosto muito que chama Emicida. Ele tem umas letras muito bacanas das coisas que ele escreve. E tem um trecho na música dele que ele fala assim... É, aqui, nesse país, a gente tem que pedir desculpa por ter feito mais do que os outros. Putz, irmão. Então, eu, eu evito de falar coisas da minha vida, tipo... Eu falo, eu falo extremamente o necessário Aquilo que precisa Antigamente eu falava Você é mineiro né cara, come é, quieto né Antigamente eu falava mais sabe Mas aí eu entrei numa fase de, de inocente cara, de inocente Que eu tava me saindo como babaca assim As pessoas achavam que eu tava contando vantagem O tempo todo, porque veja eu era um moleque Sonhador, que via as coisas acontecendo Tava extremamente fascinado De estar tá vivendo um sonho E as pessoas achavam que eu tava contando vantagem e que eu, eu não tinha o direito de falar tudo que eu fazia e eu estava causando muita inimizade com isso. É a eu tenho uma, eu tenho uma grande conselheira, que é a minha, a minha esposa. Ela é minha namorada, mas a gente mora junto. Ela acha que eu vou enrolar ela, mas eu vou casar com ela. Tá escrito aqui para tá aqui <risos> em áudio. Pra ela saber que a gente vai casar, viu? Então a Carolina... Ela tá aqui na sala
0: escutando tudo, fazendo cara feia pra ele.
1: <risos> então ela é o meu grande termômetro. E um dia ela falou assim, ó, realmente você tá um babaca. Aí eu falei, mas eu não tô. Ela falou, é, mas é, é isso que tá passando a imagem pras pessoas. Eu tô falando pra vocês. Se eu tô falando é porque eu tô sendo sincero. Porque sabe que não tem por que te agradar naquilo que você tá errando. Aí eu falei, é, realmente, eu, eu preciso segurar. Porque no Brasil, é, nos outros países não sei como é, mas aqui você tem que pedir desculpa por ter feito mais que os outros. Então, eu sigo no sapatinho, na descrição, sou totalmente discreto. É, hoje em dia, se algum artista vem falar comigo, alguém vem procurar me ajuda, eu dou. Se a pessoa não aparecer mais, obrigado, é, faz parte da vida. Porque, cara, você é... Exatamente, você tem que ter segurança daquilo que você é. Isso eu aprendi com o Warren Buffett. Você é igual uma ação, você tem um valor intrínseco. Aquilo que você é o seu valor, independente do que as pessoas digam sobre você. Uma hora você vai ser o cara, outra hora, outra hora vão dizer que você é um merda, mas o que você sabe que realmente você é? É igual ele fala assim, o que você prefere ser? Que as pessoas dizem que você é o maior investidor do mundo saber, e você saber que você é um merda? Ou que todo mundo fala que você é o médio e você realmente sabe que
0: você é o melhor. Eu prefiro o segundo.
1: Eu também. Então hoje em dia é bem assim, cara. É, quer, quer, não quer, próximo da fila e vamos embora e, e sem ressentimentos.
0: Só para completar o teu pensamento, tem uma frase do meu cantor favorito, Tom Jobim, que ele fala Sucesso no Brasil é ofensa pessoal. Então, pô, bateu muito aqui o que você falou. Pois é. Vamos para a fase final, são as três perguntas que eu sempre faço pros entrevistados. Número 1, um, qual o livro que você mais deu de presente pra alguém? <risos> tá rindo porque você não ler livro, né, cara? Né? Cara, não, mi...
1: opa, Nilce Moreto. Nilce Moreto, esposa do Leon, do canal Coisa de Nerd, Cadê é. a Chave e Épica Ciência, que ele lançou ontem. Eu não dei um livro pra ela, mas indiquei pra ela ler o livro do William Paltstone, chama Preço. O mito do valor justo e como tirar vantagem disso. É o cara dá uma aula de price explicando que os preços não fazem o menor sentido. Aí ele diz tudo como funciona essa lógica de precificação de produtos, etc.
0: Pô, vai tomar no cu para pensei que tu ia recomendar o Hackeando Tudo aí, não sei o que, meu livro que mudou a sua vida.
1: Porra, Hackeando, é, é que, é, é que, quando tiver é, é livro físico... É verdade, você ah, é,
0: não consegue é, tá. compartilhar com as pessoas porque tá no e-book e você só dá o play ali, né? Exatamente. É <risos> Eu zo tô zoando. Mas Vai lá, o que mais? Cara, quando quando eu falo a palavra sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na tua cabeça? Cara. Demorou muito para pensar.
1: Prime, a primeira pessoa que vem na minha cabeça? É, sucesso. Sucesso? É. Putz, é, tem várias, tanta referência, cara. E como eu tava falando de rap, de, eu acabei de falar do MC veio a NWA, mas.
0: Pô, boa, não? Pode, mas, pode falar mas, a NWA, do filme que a gente assistiu junto lá na Mansão Alva de São Paulo. Straight Outta Compton. Exatamente. Conta um pouco disso aí.
1: Pô, é que a história deles é, é muito parecida com a, as, as histórias que eu admiro, sabe, cara? Eu gosto de nego que era fodido e se deu bem. É, eu não sei. Tá de repente, seja... Porque eu penso assim, igual do livro que a gente leu, que eu tô lendo, que é que você já leu, que é Os, Os Segredos da Mente Milionária. Steve Harbecker. Ele Esse esse livro, ele mostra como você precisa reeducar a sua maneira de pensar para aquilo que você deseja. Então, os caras que já são ricos e nascem em família rica, é, é muito difícil para eles terem o peso de, su de superar o tempo todo as suas origens. Mas, por outro lado, a educação mental deles acaba sendo mais fácil. Essa galera já acaba saindo com um passinho na frente. Mas os caras que são fodidos e conseguem criar coisas novas, sair do zero... É, até tem um livro que chama é, de, de Zero a Um, que começa... Bom é. pra cacete... E tudo isso, eu sou maluco por ideias que eu nunca vi na minha vida, coisas que me surpreendem. Então eu gosto muito da N.W.A. por causa disso. N.W.A.? Ele, eles não inventaram o rap. Não, o rap não foi eles que inventaram. Mas esse conceito de rap que eles entraram... Rap agressivo, rap games, rap contra a polícia. História.
0: Rap... Meio que crítica a sociedade. Lembrando que N.W.A. é o grupo formado por Ice Cube, Z. e Dr. Dre. Dr. Lá nos anos 80, que meio que revolucionou M. a C. indústria M. fonográfica. Nos Estados Unidos tem um filme sensacional. Eu vou falar aqui. Foi, talvez, o número um ou o número dois dos melhores filmes que eu vi na minha vida. O nome é Straight Outta Compton.
1: A Carol, inclusive, achou que esse filme ia ser uma merda. Falou, pô, esse filme só tem coisa de bandido droga, os negros xingando falei, amor, esse, esse filme eu já tinha assistido metade dele lá com o Ryan em São Paulo e eu queria assistir ele inteiro aí eu falei, vamos assistir esse filme é bom, no final ela falou assim, amor muito obrigado por, ter por você ter recomendado esse filme e ter insistido pra assistir com você, porque realmente é sensacional
0: Straight yeah. Compton! Chris, the name niggas with attitudes? parar de resenha aqui. Cara, se tu pudesse... Tu tentou a liberdade financeira hoje em dia, mas se tu pudesse escolher um lugar do mundo, um lugar só para viajar, para conhecer, qual que seria?
1: Cara, é... Taiti. Taiti? É, hum. mas eu tô muito ansioso porque vai dar tudo certo e eu vou conhecer a Jamaica, o Caribe com a Carolina oh. esse ano ainda. Eu ia fazer um cruzeiro lá na Jamaica. Mas não vou fumar maconha não, tá? É porque tá, tá, talvez tá, sim, não sei. Tá, <risos> uma coisa pode fumar aqui, cara. Mas é, não, brincadeira, mas é é porque eu nunca eu sa... a primeira vez que eu saí do Brasil, cara, foi pro Peru para jogar aquela partida. Com 24 torneio. anos você tinha, Exatamente. foi a primeira vez que saí do país. Primeira vez que eu saí do país e recentemente agora que eu fui para Houston no Texas com conhecer a família da Carolina, que eles moram todos lá em Houston. E assim. Casou foi... bem, irmão. <risos> e foi tipo a segunda vez que eu saí, que de fato eu tive contato com a língua. E eu acho do caralho, cara. Eu sou, assim, se você me conhecer, quem tá me ouvindo, saiba que eu sou muito chato. Eu vou fazer perguntas pra você a cada um minuto. Puta fala, eu sou pai, muito é bom, curioso, curioso pra cara. Caralho. Eu pergunto de tudo. Puta então, de cara. cara, foi um inferno pra família dela me ver fazendo tudo quanto era pergunta, de o que significava tal coisa, como falava tal coisa. A sorte é que ela tem duas criancinhas, que são sobrinhos dela, que criança tem, gosta de ter atenção. Então, quem mais me ensinou inglês foi a sobrinha dela de seis anos. Tipo, eu saía de, moto, de motinha com ela no condomínio e ela saía me ensinando tudo e falando, porque os adultos não tem saco pra mim, não. Então, mas é nessa curiosidade que eu fui aprendendo tudo que eu sei hoje na minha vida, cara. Quem tem paciência pra ensinar... A gente aprende junto. E quem não tem é
0: a vida e embora Flávio, muito obrigado por ter passado aqui uma hora e 45 minutos direto comigo. Muito obrigado e parabéns obrigado. pela tua história. Eu sei que tu vai voar muito alto. Eu sou muito orgulhoso, muito feliz de ter um amigo como você no meu network. Obrigado, irmão.
1: Obrigado, satisfação aí. E valeu por não ter me bloqueado no Facebook lá no começo,
0: né? Ah, tu era chato pra caramba. fazer fazia <risos> pergunta o tempo todo. Puta, que <risos> moleque chato. Não,
1: ainda faço. Você ah, com você, certeza. Você... Mas a gente
0: trabalha junto, né? A,
1: a única diferença é que agora, se grandia, que você é. não me responder, eu te mando pra puta que pariu, <risos> e ligo no teu WhatsApp e, <risos> e dou uns tapas na sua cabeça. <risos> só mudou isso. <risos> Mas você continua me ignorando às vezes.
0: Não, mas eu ignoro por causa daquele hack do WhatsApp, né? Eu não, eu não uso WhatsApp, é, eu não tenho grupo nenhum de WhatsApp. E, cara, se eu ficar no WhatsApp, eu não trabalho, né, cara? Então é aquela é, parada. E
1: você que igual o Ryan que tira, desabilita aquele negocinho azul pra saber que você leu a mensagem, todo mundo sabe que você isso e isso é cuzão, viu? <risos> eu desabilito. Habilita essa porra, me cara. Isso é um saco. <risos> quer, quer esconder de quem?
0: Valeu, aí, galera. Que esse é o podcast Mundo Rayan. Patrocinado pelo YouBook, book barra Santos. Pegue seu mês grátis lá e aproveitem e lê o livro lá. Três livros: Hackeando tudo, Ousadia e Wall Street. Tá tudo lá disponível na, na plataforma e-book e grátis. Pelo sim, pelo